0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und letzte Nacht, da war einiges los in den NBA Playoffs. Erste Runde, dreimal Spiel 6 und wir haben kein Spiel 7 am Samstag, denn alle führenden Teams sind schon in der zweiten Runde, haben also heute Nacht gewonnen. Das sind einmal die Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors gewesen, natürlich. Die haben deutlich gewonnen. 132 zu 97. 35 Punkte Blowout in Toronto. Das werde ich nachher mit dem Luca Cella hier zusammen besprechen. Zuerst werden hier gleich die Mavs gegen die Jazz besprochen. Und dann im zweiten Teil des Pots auch noch natürlich die Phoenix Suns, die die New Orleans Pelicans geschlagen haben. 115 zu 109. Aber als allererstes, Dallas gegen Utah. Was für ein Nailbiter wurde erst at the Buzzer entschieden mit dem besseren Ende für die Mavs, 98 zu 96, weil Bojan Bogdanovic den, weiß nicht, vielleicht offensten Dreier at the Buzzer ever in den Playoffs nicht treffen konnte. Sehr unglückliche Crunch-Time für Utah. Und um das zu besprechen und dann gleich auch noch Mavs gegen Suns in der zweiten Runde ein bisschen zu previewen habe ich mir natürlich wieder den Hans Schulze hier reingeholt. Morgen Hans.
1: Guten Morgen Jonathan. Schön, dass es vorbei ist diese Serie. <lacht>
0: ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und äh, die Mavs sind zum ersten Mal seit 2011 in der zweiten Runde. Erste playoff seriensieg seit der Meisterschaft damals, als Kid noch Spieler war mit Dirk Nowitzki und Co. Jetzt als Coach der Mavs in der zweiten Runde. Doncic zum ersten Mal in der zweiten Runde und gegen Phoenix. Hey, wunderschön. Alte Rivalität lebt hier wieder auf. Da sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal, ja, wie geht's dir jetzt hier
1: an diesem Morgen? War ein heftiges Spiel, oder? Ja, ich, so richtig in eine Freude angekommen bin ich noch nicht. Dieser <lacht> offene Wurf am Ende, der hat schon diese eine Sekunde, wo der Ball in der Luft ist und man gesehen hat, dass der Bogdanovic komplett freistehen wird, da ist ein bisschen die Welt schon zusammengebrochen. Mhm. Weil auf den Spiel 7 hat man natürlich eh nie Lust und ähm, <lacht> ja die Freude kam auch noch nicht so richtig, aber sie kommt hoffentlich noch.
0: Ja, als neutraler Fan hat man da auf jeden Fall Lust drauf, Game 7. Äh, vielleicht kriegen wir noch eins bei Wolves Grizzlies, das äh, kommt dann heute Nacht, das ist das einzige Spiel um 3 Uhr. Und falls die Wolves zu Hause gewinnen können, dann wird ein, sie ein Spiel 7 erzwungen, was dann auch noch am Sonntagabend um 21.30 Uhr, also quasi noch zu Primetime hier in Deutschland kommen würde. Mal sehen, falls die Grizz gewinnen, haben wir wirklich kein einziges Spiel 7 hier in dieser ersten Runde. Ich hätte auch gerne Mavs Jazz im siebtes Spiel gesehen, denn erstens war das mein Tipp, Mavs in 7. Ich glaube auch, dass sie das auf jeden Fall gewonnen hätten. Wenn Bogdanovic jetzt hier diesen Dreier reingenagelt hätte, dann hätten die Mavs halt in 7 zu Hause gewonnen. Da hätte ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht, aber Spiel 7 ist natürlich immer super spannend. Und die Mavs hätten natürlich ein paar Tage weniger Pause gehabt, bevor sie dann gegen die Suns ran müssen. Ja, wie gesagt, war ein krasses, krasses Spiel, super spannend bis zur allerletzten Sekunde. Es, es gab immer wieder Runs, die Mavs waren auch immer wieder vorne, die Jazz konnten sich wieder rankämpfen. Was fandest du jetzt hier heute
1: in Spiel 6 am auffälligsten oder was wird bei dir hängen bleiben? Der Wurf am Ende. <lacht> Und ähm, ja, es war halt ein cooles Schachmatch. Ne? Es hat angefangen, wie Spiel 5 aufgehört hat. Ähm, die Mavericks doppeln am Ball beziehungsweise contain zumindest den Ballhändler im Pick and Roll und lassen dann O'Neal oder House ständig frei stehen. Die Jazz haben darauf relativ gute Antworten gefunden, beziehungsweise haben O'Neal und House sind gut zum Korb gekommen und haben da auch teilweise wilde Dinger getroffen. Aber wenn es läuft, läuft es halt. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann in der, im zweiten Viertel so zugespitzt, dass die Maps halt niemanden mehr verteidigt bekommen haben. Auch also die Jazz sind da teilweise einfach so zum Korb gekommen, ohne einen Block zu stellen.
0: Hm. Ja, vor allem, vor allem Mitchell fand ich. Ich fand, der war heute ziemlich ja. am Start. Hatte wohl auch doch nichts am Hamstring, sondern eine, äh, was war es? Äh, Thigh-Contusion, auf jeden Fall so eine quasi Oberschenkelprellung, keine Zerrung äh, im Oberschenkel und deswegen konnte der heute ganz gut spielen und, also konnte er erst überhaupt spielen und fand ich, sah dann auch gut aus und wollte es auch mal von Anfang an wissen zur Abwechslung in, in dieser Serie, der ist mir da auf jeden Fall äh, ziemlich positiv aufgefallen heute nochmal und auch immer wieder zum Korb gekommen. Ja.
1: Wollte vielleicht wirklich nur in Spiel 5 aus ausgewechselt werden <lacht> und hat dann noch das Spiel danach rumgerumpelt, um es glaubhaft zu erscheinen lassen. Um, <lacht> Conspiracies, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein. Den möchte ich natürlich niemandem vorwerfen. Ja. Ähm, ja, und dann im dritten Viertel haben die Mavs dann relativ viel Smallball gespielt, beziehungsweise mit Kleber auf der fünf Five Out permanent. Und dann haben sie den Laden ein bisschen besser im Griff bekommen hinten und haben vorne halt angefangen, die Dreier reinzunageln. Wieder 8 von 12 Dreier, wie schon in Spiel 4, haben sie sich dann mit den Dreiern zurück ins Spiel gebracht. Im
0: dritten Viertel alleine 8 von 12, ja genau. Mhm.
1: Genau, und der ja, Viertel 4 war dann eine einzige Shitshow von beiden Teams. Also <lacht> das war, es ging dann, glaube ich, wirklich nur noch auf die Nähe. Die Mavericks haben zwar auch noch ihre Dreier getroffen, aber dann gerade in den letzten zwei Minuten haben sie nur noch ISOS gespielt, beziehungsweise eh relativ viel im vierten Viertel und da kaum gute Abschlüsse bekommen. Und die Jazz haben auch einen komischen Fehler nach dem anderen gemacht. Dieser Conley-Turnover, da mit einer Minute vom Schluss der Schrittfehler, wo ich mir nicht mal richtig sicher bin, ob es einer war. Mhm. Ähm, ja, also ganz wildes Spiel.
0: Ja. Ja, das war war, war eine wilde Crunchstone. Wir können vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen. Wir ähm, sind noch so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, wie die Teams das Pick and Roll verteidigt haben oder on Screens. Also was die Mervs da mit Doncic teilweise gemacht haben, fand ich nicht so überzeugend oder hat auch nicht so gut geklappt. Also die wollten Luke halt irgendwie nicht on-ball switchen, wahrscheinlich um ihn da ein bisschen zu schonen und er hat dann halt äh, meistens gedroppt, äh, wenn, wenn halt ein, wenn sein Mann einen Screen gestellt hat. Da äh, konnten die Jazz halt off-drives draus generieren. Das äh, war auf jeden Fall auffällig und die Jazz haben dann auch oft nicht mehr die Onboard-Screens so easy geswitcht, so dass Luca sich da seine Matchups so einfach handen konnte sondern haben manchmal geswitcht, manchmal nicht. Äh, ab und zu hat er da ein Mismatch gehabt, war auch in der Crunchham stand er dann mal nochmal in der ISO Rudi Gobert gegenüber und äh, hat einen Stepback Dreier über den reingeknallt. Aber oft, wenn nicht geswitcht worden war, ja, wurde dann da irgendwie rumgetribbelt und am Ende hat irgendwie ein Stepback Dreier oder ein halbwegs der Dreier genommen, meistens äh, von Luca, einmal auch von Dorian Finney-Smith und die waren dann halt auch Meistens nicht drin, und so ist das Spiel überhaupt noch mal knapp geworden, weil die Mavericks halt im Prinzip aufgehört haben, eine ordentliche Offense zu laufen in den letzten, weiß nicht, drei, vier Minuten.
1: Ich glaube, es ging schon, es ging schon das ganze vierte Viertel irgendwie so, dass hm. die Mavericks mit O'Neill angreifen wollten, den Blick, Block meistens mit Bullock gestellt haben, und dann hat, hat der nicht geklappt, haben sie den Switch nicht bekommen, haben sie nochmal einen Screen gestellt, haben den Switch nicht bekommen, ja. haben sie vielleicht nochmal versucht, dann hat Bullock das offensiv voll bekommen, oder, dann waren schon 15 Sekunden rum, ehe man überhaupt irgendwas gemacht hat. Ja. Und ähm, dann wurde es halt jedes Mal spät und sind kaum noch gute Würfe rausgekommen. Ähm, ja. Brunson hatte einen ganz wichtigen aus so einer Situation aus der Ecke getroffen. Aber ja. gerade Luca hat im vierten Viertel dann wenig auf die Kette bekommen bis auf diesen Dreier über Gobert, der glaube ich auch im vierten Viertel war.
0: Ja, ja, genau, der war im vierten Viertel. Ja, der äh, Corner Three aus der linken Ecke von Brunson über den Closeout von Bogdanovic, der kam, nachdem Luca halt seinen Mann schlagen konnte, dann ähm, hat Gobert war in der Midrange und äh, hat halt versucht, Luca da irgendwie aufzuhalten und Bogdanovic ist dann schon mal Richtung Korb abgesunken, um da dann irgendwie Luca in Empfang zu nehmen. Der hat das natürlich gesehen und äh, auf Brunson rausgepasst und durch den Dreier sind die Mavs dann wieder in Führung gegangen, 97 zu 94, nachdem die Jazz eben ihrerseits einen Run hingelegt hatten und diese Führung haben die Mavs dann auch nicht mehr abgegeben und ja im Prinzip dann über die Ziellinie retten können, weil danach ist äh, erstmal nicht mehr so viel passiert. Da haben dann beide Teams ein paar Dreier noch gechuckt, unter zwei Minuten zu spielen. Bogdanovic äh, hat aus dem Pick and Pop einen Dreier über den Closeout von Brunson gechuckt. Der war nicht drin. Dann hat Dorian Finney-Smith einen relativ offenen Dreier gehabt, wie eigentlich fast die ganze Zeit, weil er halt meistens von Gobert verteidigt wurde, der halt oft genug natürlich absinken musste, um irgendwie Drives zu verhindern, wie wir das schon die ganze Serie über gesehen haben. Der Dreier von Finney-Smith äh, war nicht drin. Dann hat Cornley, ja so ungefähr eine Minute vor Schluss, einen relativ wilden Stepback-Dreier genommen, was ich nicht ganz verstanden habe. Zu dem Zeitpunkt, die Jazz waren zwar drei Punkte hinten immer noch, aber eine Minute vor Schluss brauchst du dann noch nicht unbedingt einen Dreier. Und die Jazz waren ja im vierten Viertel meistens eben in die Zone gekommen. Äh, Mitchell hatte ja dann ein paar Mal Kickout-Pässe gespielt auf die Dreier-Schützen oder Rudy Gobert bedient für easy Buckets oder selber abgeschlossen oder wurde gefoult. Und dann Cornley da, ja, der. Vorzeige-Veteran in diesem Team und Floor General eigentlich hat so einen relativ wilden Wurf. Passt halt leider auch zur Serie, die echt überhaupt nicht gut war von ihm. Und dann auf der anderen Seite hat Luke aber auch wieder nur einen stepback back dreier rausgeholt, der auch nicht drin war. Also das war wirklich eine, eine ja, nicht so geile Crunch-Time, was, was Offense angeht. Und dann äh, 35 Sekunden vor Schluss hat Mitchell sich nochmal ein Herz gefasst, ist nochmal in die Zone reingezogen, konnte auf äh, Gobert ablegen, der einen, ja, Relativ einfach ein Layup hatte direkt am Ring. Also fast ein Dank. Und dann waren die Jazz nur noch ein Punkt hinten: 97, 96. Hinten hat Gobert dann auch Lucas Drive echt clean gestoppt, war top verteidigt. Jazz holen den Rebound. Condi pushed in Transition. Wird da ganz gut aus der Zone gehalten, wird da von, äh, ja, quasi Dinwiddie und Dorian Finney-Smith im Verbund äh, gestoppt am linken Zonenrand. Er nimmt das Dribbling auf, was ich nicht ganz verstehe. Und, ja, ist so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Slash wurde natürlich auch ein bisschen berührt von Dinwiddie und äh, hat den äh, Kickout-Pass gespielt, aber dabei ist er halt schon, ja, so ein bisschen mit seinem. Pivot Foot, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob er ihn wirklich gezogen, also bewegt hat, äh, also er hat ihn nicht vom Boden genommen, hat man dann auch in der Wiederholung gesehen, er hat aber nicht protestiert, aber Conley ist halt jemand, der nie protestiert, er hatte ja noch nie ein technisches Fall in seiner gesamten Karriere, habe ich ja neulich im Pod auch hier erwähnt, was ziemlich krass ist, ähm, ja, war dann halt Turnover mit noch fünf Sekunden auf der Uhr und einem Punkt hinten, das, das war natürlich ein absoluter, Nickbruch für die Utah Jazz in dem Moment. Der ist dann auch ähm, runtergenommen worden, äh, sah, sah aus, als wäre er den Tränen nah. Also der hat mir so leid getan in dem Moment. Der Typ, ich fand es ja gut, dass die Jazz dass Quinn Snyder in dem Moment keinen Timeout genommen haben. Also die hatten genug Zeit, um den Ball nach vorne zu pushen, hat Mitschlauch gemacht, hat Condi angespielt, der dann halt Richtung Zone gedribbelt hat und, und dann diesen Fehler begangen hat, was man halt auch nicht unbedingt erwarten würde. Also der hat halt leider echt in der letzten Minute, Crunch-Time oder so, zwei ja, relativ große Fehler gemacht. Einmal diesen Stepback-Dreier gechuckt äh, und dann halt noch dieses Dribbling da aufgenommen und dann, ja, diesen, diesen äh, Schrittfehler begangen. Also schon auch Glück für die Mavs, muss man sagen, an der Stelle. Dann wurde Jalen Brunson gefault, der äh, allerdings nur ein von zwei getroffen hat. Dann steht's es 98, 96. Mavs zwei Punkte vorne. Die Jazz haben 4,3 Sekunden auf der Uhr. Und äh, Quinn Snyder hat ein, ein sehr schönes Play aufgezeichnet, bei dem äh, Bojan Bogdanovic oben über mehrere Screens rüber rübercurlt und dann auf die Weak side, in die Weak Side Corner äh, rüberrennt, da schon relativ frei war. Roy, äh, Quatsch, Royce O'Neal, sage ich schon. Royce O'Neill hat den Pass gespielt und wunderschön dann auch platziert einmal quer übers Feld in die linke Ecke und den Widi kommt noch zum Closeout, Bogdanovic fällt den komplett raus, den Widi fliegt vorbei, Bogdanovic steht frei an der Dreilinie, hat auch drei Sekunden auf der Uhr, also alle Zeit der Welt, geht in den Wurf und dir ist wahrscheinlich in dem Moment das Herz in die Hose gerutscht, oder?
1: Ja, fürchterlich, also es war ein, ziemlich, also es war ein perfektes Play in dem Moment, alle Mavericks haben Mitchell angestarrt, der kam... Ähm, von oben weiter Bog Bogdanovic ist von unten einmal in einen großen Kreis gelaufen ja. und die Merricks haben alle sich Mitchell angestarrt und dann ist Bogdanovic halt einmal im Kreis weiter rumgelaufen und stand halt in der Ecke frei und ja, diese Sekunde, wo der Ball in der Luft war, das war äh, fürchterlich habe ich ja schon am Anfang gesagt, so richtig erholt hatte ich mich dann, jetzt, als wir angefangen haben da aufzunehmen, immer noch nicht davon ja. aber er hat den gebrickt, er den gebrickt Gott sei Dank
0: also echt taffe Serie für die Jazz, muss man sagen. Also es war natürlich teilweise überhaupt nicht geil gespielt. Vor allem natürlich perimeter defense katastrophe Gobert konnte das nicht ausgleichen. Es waren immer irgendwelche shooter frei drive and kick Game. Der Mavs natürlich on point, auch ohne Luca. Und mit Luca wurde das natürlich eher noch besser, mit einem noch viel besseren Creator, als sie vorher natürlich hatten. Die Dreier bei den Mavs sind gefallen. Früher oder später in allen Spielen eigentlich heute auch 2 von 15 angefangen. Jetzt am Ende trotzdem wieder fast 40 Prozent getroffen, weil sie halt dieses heiße dritte Viertel hatten. Und die Jazz haben halt über die ganze Serie einfach kein scheuen Tor treffen. Können. Sie haben auch, was die Attempts angeht, nach wie vor natürlich äh, nicht so viele hochjagen können wie in der Regular Season, auch nicht so viele wie die Mavs immer. Und dann aber halt auch konstant so viel schlechter getroffen. Das ist schon echt heftig. Heute auch wieder nur 9 von 35, das sind 25,7 Prozent. Insgesamt auch wieder nur knapp über 50 Prozent True Shooting als Team. Das, das ist schon übel. Also die Jazz Offense, die war einfach nicht auf dem Level, wo sie in der Regular Season waren. Das, das hat einfach nicht, nicht funktioniert. Die Mavs konnten die Dreier contain und gleichzeitig die Easy Buckets über weite Strecken der Serie und dann da hat es halt nicht gereicht. Da konnten die Mavs, die Jazz konstant ausscoren, ähm, konnten die Serie ausgeglichen halten ohne Doncic, was ja schon echt ein Riesenerfolg war und ja, mit Doncic jetzt quasi dann 2-1 und insgesamt die Serie 4-2 gewonnen. Das
1: ist äh, natürlich schon sehr stark. Hast du jetzt noch irgendwas zum Game, Spieler des Spiels? Ähm, lass mich noch mal kurz in die Zahlen gucken. Theoretisch muss es ja fast wieder Doncic sein. Hm. Aber wenn man so ein bisschen die Story verfolgt, die die Serie hatte, würde ich auch nur einmal ins Spiel nehmen, der sein erstes gutes Spiel macht <lacht> in der Serie, viele wichtige Dreier getroffen hat. Ja, Schön. Vier von sieben müssten fast so viele Dreier sein, wie er in den sechs Spielen davor zusammengetroffen hat. Das könnte sein. Plus zwölf. 19 Punkte, ja. Ist dann mein gefühlter Spieler des Spiels. Ja.
0: Topscorer äh, Doncic und Brunson auch wieder 24. Äh, Luca insgesamt 24, 9 und 8. Äh, hat natürlich den Boxscore wieder voll gemacht. Auch zwei Steals und zwei Blocks. Also der war in der Defense auch relativ aktiv, äh, wie ich finde. Also auch dadurch, dass er im Pick and Roll da natürlich äh, immer wieder attackiert wurde und dann quasi Drop-Defense gespielt hat, hat er halt auch ein paar Blocks rausgeholt. Rim-Protector. Ja, Rim-Protector-Luca. Also Im letzten Spiel war er fast noch Posterizer-Luca geworden, jetzt heute Rim-Protector-Luca <lacht> und dann äh, endlich seine erste Playoff-Serie gewonnen. Ja, ich denke, über die gesamte Serie müsste eigentlich Jalen Brunson so der... Der Spieler ja, der Mavs Frage. sein, das ist eigentlich äh, relativ klar. Auch Finney Smith hat heute wieder sehr gut bestraft, dass er im Prinzip ja immer der Small Ball Big war, wenn die Mavs ganz klein gespielt haben und dann äh, Goubert halt immer auf ihn abgestellt werden musste, er musste irgendwo hin rotieren und dann hatte Finney Smith wieder neun Dreier in dem Spiel, hat vier davon getroffen, Aber heute 18 und 10 und auch fünf Assists aufgelegt, also der hat natürlich auch eine bockstarke Serie gespielt.
1: Vor allem auch viel, also ne, dafür, dass er, wie Bullock, auch permanent 45 Minuten gehen musste. Mhm. Heute 46 und 44 die beiden.
0: Ja, und Bullock hat ja auch noch foul gehabt, sonst hat er wahrscheinlich noch mehr
1: gespielt. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Dessen Minuten sind jetzt durch seine, dadurch, dass er rausgeflogen ist, in Spiel 5 jetzt ein bisschen niedriger als bei Finney Smith. Mhm. Aber die beiden haben für die Mavericks waren die einfach enorm wichtig und es gab halt keine Alternativen, für entweder hat man keine Offense mehr gehabt, wenn man Green reingebracht hat, mit ein bisschen mehr defensiven Fokus, oder man hat keine Defense mehr gehabt, wenn man Bertans reingebracht hat, also die beiden hat er, hat Kit zwei Minuten probiert heute, minus sechs in diesen zwei Minuten, und dann war das mit den anderen Spielern vorbei, und man ist zu einer Siebener-Rotation zurückgegangen. <lacht> ja. ja, ansonsten fand ich, haben die Jazz heute eigentlich ihre Looks bekommen, hatten auch viele gute Würfe, fand ich, zumindest lange, lange Zeit, aber haben halt wieder nur neun von 35 Dreiern getroffen. Ja. Das ist halt dann bitter. Ja, war für die Jazz definitiv ein gewinnbares Spiel hinten raus. und ähm, Aber jetzt ist es halt vorbei.
0: Ja, es ist vorbei. Ich denke auch, dass es vorbei ist für diesen Kern der Jazz. Würde mich wundern, wenn Danny Ainge ja auch während dieser laufenden Regular Season, da der, ich glaube, der President of Basketball Operations geworden ist, auf jeden Fall, da ist der Strittenzieher und äh, Verantwortliche für diesen Kader. Und den hat er nicht zusammengestellt. Und was da zur Deadline passiert ist, das waren ja auch keine Win-Now-Moves. Da bin ich jetzt schon... Sehr, sehr gespannt, was hier passiert. Will Mitchell bleiben? Ich habe das auch im gestrigen Pod schon angeschnitten mit Jonathan Hamacher. Da kam eine Frage zu: Will Mitchell bleiben? Dann wird man wahrscheinlich um ihn retoolen, Gobert zu traden, ist nicht. Ganz einfach, aber ich kann mir wirklich sehr schwer vorstellen, dass wir nächste Saison hier nochmal den Kern Mitchell, Gobert, Kondi, Bogdanovic sehen werden. Oder diese Starting Five auch mit Royce O'Neill. Ich glaube, die hat jetzt ihr Ende
1: erreicht hier in diesen Playoffs. Was glaubst du, was machen sie? Also Capella traden sie, glaubst du? Äh, Capella, Capella. Äh, Gobert. Für Capella vielleicht nach Atlanta. Für Capella, genau. Ja, ey, ich diesen, ich weiß es halt nicht. Ich kann gerade schwer
0: einschätzen, ob jemand Bock hat auf Gobert mit diesem Vertrag. Ich äh, habe gestern äh, diesen Feld in den Raum geschmissen, den ich auf Twitter gesehen hatte, äh, für also für Gobert nach Brooklyn gegen äh, Simmons und zum Beispiel Claxton und Bruce Brown oder so. Also ich halte es für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass Ben Simmons jetzt schon wieder getradet wird und dann auch nicht unbedingt nach Utah. Ich glaube, der würde Klatsch, also seine Agency total an die Decke gehen, aber ähm. anstelle der Netz würde ich es vielleicht einfach machen. Ich weiß halt nicht, ob die Jazz das dann machen würden. Äh, also irgendwie für so einen anderen Star, der seinen Vertrag gerade überhaupt nicht wert ist und tausend Fragezeichen hat, äh, könnte man es vielleicht machen und bei den Netz spielt ja auch die Luxury tags nicht so eine große Rolle, weil die sowieso drin sind und Joe die einfach zahlt mit KD und Kyrie und dann halt Gobert. Fände ich spielerisch auch ziemlich passend, auch so von der Altersstruktur her und so. Aber ansonsten ist es halt schwierig, äh, gerade ein Team zu finden, die ja irgendwie so, so viel für Gobert oder die Gobert überhaupt aufnehmen würden und dann noch was abgeben würden, was Utah irgendwie halbwegs gebrauchen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ihr Ziel ist. Oder halt, wenn Mitchell sagt, hey Leute, ich habe eh so langsam keinen Bock mehr, ihr könnt, könnt mal gucken, was sie so für mich kriegt. Kann ich mir das schon auch vorstellen. Who knows? Wir werden es wir sehen. Wir äh, sollten noch kurz über Mervs Suns sprechen, bevor du dann auch gleich los musst. Und äh, dann nehme ich mit Luca natürlich noch zu den anderen beiden Games auf. Wir haben jetzt natürlich ja vielleicht fünf Minuten Zeit gehabt, um uns wirklich auf diese Serie vorzubereiten, seit sie <lacht> feststeht. Ähm, natürlich davor schon so ein bisschen mental durchgespielt. Ich hatte ja eh mit den... Mavs gerechnet und ich hatte auch damit gerechnet, dass die Suns die Pelicans schlagen, früher oder später. Und ich habe mega Bock auf die Serie. Also ich glaube, das wird wirklich cool, auch für neutrale Fans. Ähm, was sind so deine allerersten Gedanken, wenn du an Suns Mavs ab äh, Montag dann denkst
1: Ja, wir haben ja vorgestern off auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe auch mega Bock. Die Spiele <lacht> Dallas gegen Phoenix waren immer geil in den letzten zwei, drei Jahren, wenn alle in Vollbesetzung da war. Phoenix, Phoenix hat immer gewonnen. Das ist natürlich aus Mavericks Sicht ein bisschen ärgerlich, aber die Spiele waren trotzdem immer cool. Ja. Aiden ist, um,
0: ist 8-1 gegen Luca, seit die gedraftet wurden. Und ge ach, was wenn Dallas hat eins gewonnen irgendwann mal. Ja, ich hätte ich, gar weiß ein... auch nicht mehr welches, aber es ist, ich habe es <lacht> nochmal nachgeschaut, Ich ich es neulich in einem Pod gesagt und äh, danach ich, wollte ich mich nochmal versichern, ob das auch wirklich so ist und äh, hatte ich richtig im Kopf gehabt, das ist acht Siege für Phoenix, ein für die Mers. Und es war ja auch noch, als die Suns richtig kacke waren, als äh, Aiden gerade gedraftet
1: wurde. Ah, es da war was das letzte Spiel von Dirk. Kann das sein? Da hat Dallas, oh. glaube ich, gewonnen, als Crawford 50 Punkte gemacht hat, hat Aiden da mitgespielt.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Das kann gut sein. Das, da hat Dallas, glaube ich, gewonnen, aber. na
0: Okay. <lacht> Ja, das, das kann sehr ja. gut sein. Hat er nicht auch, Da hat doch von den Suns auch sonst fast keine mehr gespielt. Ist ja auch egal. Also.
1: Also vielleicht hat er echt noch gar nicht. Naja. <lacht> ähm, ja, aber die Spiele sind immer unterhaltsam gewesen, waren auch alle immer eng. Ähm, hinten raus hatten die Suns immer den längeren Atem, aber ja, vielleicht ist es in den Playoffs anders, Playoff Luca und so. Ähm, <lacht> ähm, das wären jetzt so die ersten Sachen, die ich hätte. Ja,
0: die Suns haben halt, das ist kein Zufall, ich denke, sie haben halt defensiv sehr gutes Personal, um das Doncic Pick and Roll einigermaßen einzuschränken. Mit Aiton und Mikael Bridges, das ist eigentlich immer so das Hauptding bei diesen Spielen, wie ich finde. Also Mikael ist einfach ein ziemlich gutes Matchup gegen äh, Luka Doncic, äh, zumindest in der Regular Season jetzt immer gewesen. Und mit Aiton haben sie halt auch einen super mobilen Big drin. Sie haben viel bessere perimeter Defender, also das, man kann jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass die parameter, creator, also die guards, sprich Brunson, Dinwiddie und auch Luca ständig irgendwie paint touches bekommen und dann muss irgendwer rotieren und dann haben sie einfach einen freien Dreier für einen ihrer Shooter, die die dann rein nageln. Das funktioniert gegen die Suns Defense in der Form. Nicht, weil sie am Perimeter keine Schwachstellen haben. Also die, die größte defensive Schwachstelle ist mittlerweile Chris Paul. Ich kann mir auch vorstellen, dass die attackiert wird. Devin Booker ist mittlerweile ein sehr guter Defender und Bridges und Crowder sowieso. Ähm, Aiton ist deutlich mobiler als Gobert. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen im direkten Vergleich, weil erst die Jazz gegen die Clippers Five out offense gespielt haben, dann die Suns. Und die Suns hatten damit nicht solche großen Probleme. Und auf der anderen Seite... Weiß ich auch nicht, ob die mehr so viel Smallball spielen können, weil Aiden halt total der Smallball-Buster ist am offensiven Ende. Also der zerstört kleinere Gegenspieler im Post einfach. Das hat er selbst gegen die Warriors, als die dann Small gegangen sind in der Regular Season jetzt, hat er dann halt gegen Draymond Green ständig gescored. Das funktioniert nicht so gut, glaube ich, weil Aiden einfach offensiv so sichere Post-Moves hat, der wird dann ständig, kriegt geile entry pässe von Chris Paul und dann macht er da einfach einen Hook nach dem anderen rein oder einfach irgendwelche Layups, die Gobert halt überhaupt nicht kann, die er nicht mehr probiert meistens. Also das, glaube ich, könnte schon deutlich schwerer für die Mavs werden. Ich habe trotzdem Respekt vor dem Matchup, weil die Suns irgendwie noch nicht so ganz in ihrem Game drin sind. Devin Booker ist heute Nacht erst zurückgekommen. Der war noch nicht bei 100 Ich hoffe, der kann sich jetzt noch vollends erholen, bis dann Montag die Serie losgeht. Also die Suns haben jetzt schon sechs Spiele gegen die Pelicans benötigt, die ein ganz anderes Team sind als die Mavs. Aber die Mavs sind ja das bessere Team als die Pelicans. Deswegen, ich glaube, wir bekommen hier eine spannende Serie aber wie gesagt, das, was die Mavericks jetzt hier gegen die Jazz so gut gemacht haben, ich glaube, das wird gegen die Suns nicht in der Form funktionieren. Wie siehst du das?
1: Ja, auch am anderen Ende. Also ich finde auch, ne, die Mavericks-Defense war ja gegen die Jazz relativ gut. Das Ziel war die ganze Zeit, die Jazz von der äh, ja, die Jazz von der Dreierlinie zu jagen. Und da sagen sich die Suns, naja gut, da nehme ich halt den Midrange-Wurf. Also Booker und Paul sind ja nun die Kompo, die mit Abstand weil die meisten Midranger nehmen. Mhm. Und ähm, die jetzt von der Dreierlinie zu verjagen, wird vielleicht klappen. <lacht> Ja. Aber dann kriegen die Suns trotzdem die Würfe, mit denen sie ganz gut leben können, weil da sind sie ja so ein bisschen das atypische Team in der Liga, die dann halt mit den Schulter zucken und ihr Spiel trotzdem durchziehen. Ja. Ähm, ja, und du hast gesagt, die Mavericks werden schon im, werden im smallball Probleme mit Aiden bekommen, die werden auch mit Centern Probleme mit Aiden bekommen, weil jetzt beide jetzt nicht die Postverteidiger sind. Also Paul fliegt weg, sobald er da weggeschoben wird, und Kleber hält zwar dagegen, ist aber vielleicht ein bisschen kurz für Aiden. Hm. Ich glaube, Aiden wird ein schwieriges Matchup für die Mavericks. Ja, und generell, hast du ja auch schon gesagt, dieses Pick-and-Roll-Defense. Ähm, Gerade wenn die Suns auch anfangen zu switchen, wird, glaube ich, sehr schwer für die äh, Mavericks konstant zu knacken. Also, wenn man Aiden irgendwie im Raum verteidigt, zwingt, im Raum zu verteidigen, ähm, dann hat man Möglichkeiten, aber sobald die Jazz davon vielleicht abweichen und dann auch switchen, wird es, glaube ich, ein sehr zähes Spieloffensiv für die Mavs. Und da braucht man dann schon Wundertaten wieder von Doncic um in der Serie dann, um die Serie spannend zu machen. Ja,
0: die Suns haben natürlich noch Heimvorteil, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, ansonsten wäre, also wahrscheinlich werden ja Finney Smith und Bullock auf Paul und Booker angesetzt, korrekt?
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Ja, das sind natürlich auch keine, keine schlechten Matchups, wobei ich mir jetzt nicht so sicher bin, wie gut Bullock gegen Chris Paul funktioniert, zum Beispiel im, im Pick and Roll. Und Chris Paul, ja, wir haben heute gesehen, da komme ich nachher noch zu, du hast auch mitbekommen, was der, was der gemacht
1: hat mit den Pelicans da, oder? Ja, ja die Zahlen habe ich schon gesehen. Ne? Ja. Er hat
0: einen Rekord aufgestellt für die meisten Field Goals ohne Fehlwurf in den Playoffs mit 14 von 14 aus dem Feld. Also der, der ist schon, schon ganz gut drauf, gerade Aiden auch offensiv, also die beiden im Pick and Roll zu stoppen, das wird wahrscheinlich so das, das Hauptding sein und dann, wie gesagt, wenn Booker wieder annähernd bei 100% ist, dann kann der da halt immer noch entlasten, wenn das halt mal nicht so funktionieren sollte. Ich glaube auch die Suns können ihre Dreier nicht mehr schlechter treffen als hier in dieser Serie, gerade gegen die Pelicans. Ähm, das, das war eigentlich der Hauptgrund, wieso die Serie überhaupt so knapp war. weil das Ding ist halt in der Pick-and-Roll-Defense, du ähm, kannst im Prinzip zwei, du kannst Chris Paul halt doppeln, dann bekommt er schon mal nicht seine für ihn einfachen Midrange-Pull-Ups, äh, äh, oder du kannst halt versuchen, Aiden im, im Roll irgendwie wegzunehmen, äh, oder wenn das halt irgendwie beides klappt, ja, dann gibt es halt immer den Kick-out noch auf einen Shooter, weil two 2 kannst du das Pick-and-Roll natürlich einfach nicht verteidigen, da muss dann immer noch ein dritter oder vierter Mann dazukommen, und dann sind draußen irgendwie Shooter frei, und wenn die dann nicht treffen, ja gut, dann äh, hat die Defense ihren Job erfolgreich erledigt. Das kann natürlich auch, können die Mavs auch hinbekommen. Die sind defensiv gut genug, mobil genug, disruptive genug. Die Jazz haben ja Epic Roll auch nicht richtig aufziehen können, aber da wurde halt auch teilweise geswitcht und das, glaube ich, kann man halt, wie gesagt, gegen Phoenix in der
1: Form einfach nicht machen. Hast
0: du jetzt noch irgendwelche Hauptfaktoren oder Fragen im Kopf zu der Serie?
1: Ähm, ja, meine einzige Frage ist, ob das die Serie für Dinwiddie vielleicht ein bisschen leichter ist. Ähm, Aiden ist zwar ein guter Verteidiger, aber er ist halt jetzt nicht so rangy, wie Scobert ist, mhm. sodass Aiden, äh, dass Aiden da vielleicht bisschen mehr die Würfe abgeben muss, die Dinwiddie gerne hat. Ähm, Gerade auch Richtung Korb, auch wenn Aiden ja da auch fast alle Erwartungen übertroffen hat als Rim Protector.
0: Ja, aber es ist halt niemand auf dem Level von Gobert.
1: Ja. <lacht> auch Aiden nicht. Klar. Und Dinwiddie hat sich von den drei Mavs Guards wirklich schwer getan mit Gobert. Und ähm, da wäre die Hoffnung, dass der jetzt so ein bisschen mehr Feuer entwickelt. Ähm. Und dass er vielleicht dann ein bisschen mehr Last abnehmen kann. Brunson wird wahrscheinlich einfach weiter seinen sturen Stiefel spielen. Ja, aber die Mavericks Guards, die drei Creator, die müssen schon über sich hinauswachsen, wenn die Mavericks da eine Chance haben wollen gegen ja, die Sun.
0: Ja, ich denke auch, also wenn, wenn die Mavs hier gewinnen, dann wird Luca Doncic eine krasse Serie gespielt haben und das sollte natürlich keiner überraschen. Und ich bin super gespannt, Doncic jetzt gegen die Suns-Defense zu sehen in den Playoffs zum ersten Mal. Ich hoffe, dass auch er wieder fit wird und dass wir einfach ein Duell von zwei Mannschaften haben, die, die fit sind. Das, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ich denke, es könnte spannend werden. Was wäre denn dein Tipp? Kommen wir vielleicht jetzt da schon zu, weil du musst gleich los.
1: Mein Tipp wären Suns in sechs.
0: Ja, das... Sehr langweilig. Ja, das wäre tatsächlich auch meine... Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn... Also die Suns schienen mir jetzt einfach gegen die Pelicans nicht so ganz auf der Höhe zu sein. Ich kann nicht ganz fest machen woran es liegt. Einfach teilweise nicht 100% in der Defense, gerade in der Transition-Defense gegeben. Das ist gegen die Mavs nicht so das Problem. Die gehen einfach nie in Transition. Ähm, dann, wie gesagt, die Dreier müssen auf jeden Fall wieder fallen. Booker muss bei 100% sein. Ähm... Wenn, wenn das der Fall ist, dann glaube ich auch, dass die Suns in sechs machen werden. Wenn nicht, dann kann es hier auch über sieben gehen. Dann ist natürlich normalerweise immer noch das Heimteam favorisiert. Aber alles andere als der Ausgang, dann hat sich wahrscheinlich jemand verletzt. Oder Booker ist nicht mehr 100 Prozent. Oder die Suns ähm, spielen noch schlechter, als es jetzt hier streckenweise gegen die Pelicans getan haben. Oder die Mavs noch besser, als es gegen die Jazz gemacht haben. Das kann natürlich auch sein, aber die, die haben jetzt hier die Erwartungen tendenziell auch schon übertroffen. Also dann sagen wir beide, äh, Suns in 6. ab Montag geht's los, wird dann natürlich auch hier im Pott gecovert, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass es das heute hier auch nicht dein letzter Auftritt bei jeden Tag NBA war, Hans.
1: Ja, wenn ich Suns immer mit 30 gewinne, möchte ich hier nicht herkommen. Okay, Aber, dann weißt du schon mal Bescheid. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, sehr gern.
0: Sehr cool. Ich habe gerade nochmal geschaut, dieses eine Spiel, das Aiden verloren hat gegen äh, Doncic Schmerz. das war 2019 schon. Ja, okay. Und... Da hatte Aiden nur 20 Minuten gespielt, 1 von 7 aus dem Feld, 5 Fouls und 3 Turnovers. Und die topscore Das darf er wieder machen. Ja, die topscore waren TJ Warren und Josh Jackson. <lacht> und man hat 94 <lacht> zu 104 verloren. Luca hat 30, 5 und 5 gemacht. Ja. Maxi Kleber war damals auch Starter. Ansonsten war. Dor Dorian Finney Smith, Dwight Paul und Jane Bronson kamen von der Bank. Sonst war niemand vom jetzigen Team dabei. Und bei den Suns war außer Ayton und Bridges in der Starting Five auch niemand vom jetzigen Team am Start. Booker war anscheinend verletzt. Okay, dann war's das. Danke dir, Hans. Sehr und jetzt geht's hier gleich weiter mit Luca. So, weiter geht's wie angekündigt mit Suns Pelicans äh, Review. Bevor wir dann zu. Raptors Sixers Review und Heat Sixers Preview kommen. All das zusammen mal wieder mit dem Luca Chella. Morgen, Luca.
2: Morgen, Jonathan.
0: Ja, du hast äh, dich immer wieder angeboten, Sixers Raptors zu schauen. Ich konnte nur das erste Viertel gucken, war ja dann auch ein Blowout. Bin gespannt, was die Sixers da heute getan haben, um die Raptors dann im Close-Out-Game so fertig zu machen. Aber erst... Erzähle ich dir noch kurz, um hier dieses äh, Suns-Kapitel abzuschließen. Ich habe ja gerade schon die Preview Suns Maths mit äh, Hans aufgenommen. Das konntest du noch nicht hören, aber wir haben gerade oft eher kurz drüber gequatscht. Was bei Suns Pelicans passiert ist, da hast du am Ende noch ein bisschen reingeschaut, aber... Im Prinzip werde ich das jetzt hier kurz alleine runterbrechen. Es war wieder ein spannendes Spiel. Viel zu spannend für meinen Phoenix Suns-Fangeschmack. Ehrlich gesagt, die Pelicans haben sich im zweiten Viertel die Führung geholt und dann auch ordentlich ausgebaut bis zur Halbzeit waren streckenweise mit zehn Punkten vorne zur Halbzeit mit acht. Die Suns haben dann im dritten Viertel einen Run hingelegt, haben es nicht ganz geschafft, zu Beginn des vierten oder zum Ende des dritten in Führung zu gehen, weil das ist immer ein schöner Gradmesser. Wurde auch heute nochmal eingeblendet im Broadcast. Die Suns sind 50 und 0 in dieser Saison in der Regular Season und Playoffs, wenn sie nach drei Vierteln führen. 50 Mal haben sie nach drei Vierteln geführt und 50 Mal haben sie gewonnen. Heute haben sie auch gewonnen, obwohl sie da eben noch nicht in Führung waren. Das haben sie dann in der Crunch-Time Abgecheckt, da äh, komme ich gleich zu. Die Pelicans also erstmal vorweg äh, größten Respekt an dieses ja vorwiegend junge Team. Sie haben ja drei Rookies in dieser Playoff-Rotation drin gehabt mit Herb Jones als Starter, der eine sehr, sehr starke Serie gespielt hat. Vor allem defensiv, aber auch offensiv. Immer wieder Akzente setzen konnte, gerade in Transition dann mit äh, José Alvarado von der Bank als ja, Irritator, der Chris Paul da Full Court übernommen hat, einige Turnovers forciert hat. Und Trey Murphy natürlich, der heute auch wieder wichtige Dreier reingeknallt hat. Ja, auch Ingram war zum ersten Mal in den Playoffs Jackson Hayes als Starter noch äh, zum ersten Mal in den Playoffs. Also das ist ein sehr junges Team. Willie Green als Rookie-Head-Coach, äh, extrem geilen Job gemacht. Also ich weiß nicht, was man am Gameplan der Pelicans noch hätte verbessern können. Ich habe da eigentlich gar nichts zu kritisieren. Es war perfekt gecoacht. Und man hat die Suns oft an den Rand einer Niederlage gebracht. Und da musste dann oft genug eben Chris Pauls individuelle Klasse in der Crunch-Time das dann im Endeffekt regeln. Äh, und zweimal hat man sie ja auch besiegt. Und das ist schon deutlich mehr, als man vor dieser Post diesen erwarten konnte. Also mir hat auch ein Supporter gestern noch geschrieben... Zum, zum Fragenaufruf, äh, war keine richtige Frage, er hat gemeint, er hat nochmal das Playoff-Power-Ranking angehört von Nico und mir und da haben wir die Pelicans ja im Prinzip in einem Satz abgespeist und gesagt, ja, die kommen wahrscheinlich eh nicht in die Postseason, die verlieren den Play gegen die Clippers und wenn Paul George gespielt hätte, hätten sie das vielleicht auch, who knows, ähm, und sie haben es geschafft und dann hier den Suns einen richtigen Fight geboten in der ersten Runde im 1 8 matchup Das war sehr unterhaltsam und wie gesagt, als Suns-Fan ziemlich anstrengend, äh, weil dieses das Team, das, das hat einfach nicht locker gelassen, die haben auch heute Nacht wieder alle Hustle-Stats gewonnen, wenn man so will, die crashen das offensive Brett und rennen die Breaks unnachgiebig, heute wieder 20 fast break punkte 13 Punkte mehr als Phoenix, 60 Points in the Paint, 20 mehr als Phoenix. Die holen Deflections, die äh, rennen gute Closeouts, lassen wenig Dreier, Versuche überhaupt zu, die Suns zum Heute nur 20 Dreier hochbekommen. Acht davon getroffen sind 40%, aber acht getroffene Dreier ist äh, für eine top offense ein viel zu niedriges Volumen. Die forcieren äh, Turnovers, das ist einfach ein, ein anstrengendes Team, die hier in der ersten Runde auch overperformed haben. Und es lag halt auch daran, dass Willie Green gute Gameplans hatte in der Defense aber auch in der Offense ähm, immer die, die Mismatches attackiert hat und auch einfach funktionierende Rotation gefunden hat mit einem Spielermaterial, das eigentlich nicht so gut zusammenpassen sollte. Also da hat es ihm Griffin, der President of Basketball Operations der Pelicans nicht so leicht gemacht in der Offseason dann zur Trade Deadline mit McCollum und Larry Nance Jr. Eine sehr sehr passende Spieler dazu geholt mit Jimmy Carloman scorenden Creator Guard, der jetzt hier in dieser Serie natürlich gegen Michael Bridges schon seine Probleme hatte, auch heute wieder zu sehr vielen schweren Würfen gezwungen wurde, Foul Trouble hatte, im dritten Viertel schon fünf Fouls hatte, entsprechend nur 33 Minuten spielen konnte, wahrscheinlich sonst weit über 40 gesehen hätte, wie Brandon Ingram, und auch Larry Nance Jr., also als Backup-Smallball-Big hat er hier seine Rolle eigentlich perfekt ausgefüllt. Zeitweise noch dann als F Vierer. Neben Vernon Schoeners, was Monty Wims dazu gezwungen hat, seinerseits auch Big zu spielen, weil von Vernon Schoeners und Larry Nance dann die Suns einfach übermannt wurden. Also Nance Jr. hat er auch wieder mit sechs Offensivrebounds rebounds in 21 Minuten. Kann aber auch mal nach draußen steppen und einen Dreier rein reinnageln. Läuft die Breaks mit, kann den Ring attackieren, bringt vertikales äh, Spacing, ein bisschen horizontales auch noch mit, heute hat er kein Dreier genommen, aber das, das war wirklich aller Ehren wert und es hat zwei Dinge gebraucht hier heute, zum einen, dass Devin Booker schon zurückgekommen ist, äh, früher als man sich das auch als Suns vielleicht erhoffen konnte jetzt schon, in Spiel 6 der ersten Runde und das bedeutet für mich jetzt auch, dass er dann am Montag, wenn es losgeht hier gegen die Mavs in Phoenix äh, wohl wieder äh, ja, am Start sein wird. Er hat 32 Minuten gespielt, war sichtlich noch angeschlagen, konnte nicht äh, Vollgas gehen, aber hat immer wieder wichtige Punkte gemacht. Ein paar Tough Shots aus der Midrange genagelt. Der Dreier fiel nicht so ein von sechs, aber hat am Ende noch einen wichtigen getroffen. Und ich hoffe, dass er dann bis Montag äh, noch näher an 100 ist, weil ohne ihn, das hat man in der Serie jetzt auch gesehen, da haben die Suns offensiv einfach ein Problem, wenn, äh, weil Chris Paul kann dieses Team offensiv nicht über 35, 40 Minuten die ganze Zeit tragen. Der muss muss sich seine Spots äh, raussuchen und ansonsten auch mal schon mal den Ball abgeben, den Ball verteilen, in der Defense auch ein bisschen ausruhen und wenn er in der Defense attackiert wird und in der Offense so viel Last auf seinen Schultern ist, äh, er wird jetzt bald 37, dann führt es nicht konstant zu siegen für Phoenix. Und auch DeAndre Ayton, der, der hat immer seine Stretches, äh, wenn im pick and roll entsprechend verteidigt wird, dass er das gnadenlos ausnutzen kann. Wenn er da bedient wird und wenn er nicht gedoppelt wird oder der Ball aus seinen Händen forciert wird, dann kann der auch mal dominieren und in der Halbzeit 20 Punkte machen oder so. Hat auch wieder 22, 10 von 12 aus dem Feld. Aber er ist halt auch keine klassische erste Playoff-Scoring-Option. Das ist Devin Booker. Und wenn der fehlt, dann äh, fehlt den Suns-Offensiv. Definitiv fast. Dann sind sie vor allem auch auf ihr Dreier-Shooting angewiesen. Wenn das Pick and Roll von Aiden und Paul einfach mit drei, vier Mann verteidigt wird, die Shooter außen frei sind, dann müssen die Dreier doch reinfallen. Und das ist halt in den ersten Spielen dieser Serie überhaupt nicht der Fall gewesen. Und dann, dann wird es schnell... Eng, das hat man auch gesehen. Äh, mir hat in der Serie äh, und auch in dem Spiel heute teilweise, aber es wurde jetzt die letzten zwei Spiele schon deutlich besser, schon so ein bisschen die Intensität bei den Suns gefehlt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich kann das nicht wirklich an irgendwas festmachen, jetzt so aus der Ferne. Vielleicht haben sie die Pelicans ein bisschen unterschätzt, gerade auch in dem Spiel, in dem sich Devin Booker verletzt hat, da waren sie vielleicht so ein bisschen ja, in, in Schockstarre auch, weil ja relativ schnell klar war, dass ähm, er jetzt erstmal mittlerweile raus sein wird, aber. Wie gesagt, die Pelicans äh, haben sie hier total out ähm, Zur Halbzeit hatten die auch 14 Second Chance Points, die Suns keinen einzigen. Und deswegen war es auch ja, kein Wunder, dass sie mit 10 vorne waren. Was mir in der ersten Halbzeit auch nicht so gut gefallen hat, war, dass man, obwohl ja Booker zurück war und er im Endeffekt relativ viel gespielt hat, äh, trotzdem einen langen Stretch im zweiten Viertel hatte, in dem weder Chris Paul noch Devin Booker drauf war. Und das sind einfach Minuten, die äh, gehen gegen gute Teams nicht Gut, also die, das funktioniert einfach dauerhaft nicht und da habe ich mich halt gefragt, wenn beide da sind, wieso werden die dann nicht gegeneinander gestärkt, so wie man es ja normalerweise also auch immer gesehen hat in der Regular Season und in der zweiten Halbzeit hat Monty Williams da dann auch adjusted und hat Booker nicht starten lassen, sondern Cam Johnson, sodass halt Booker dann raufgekommen ist, als Chris Paul runtergegangen ist oder die haben, da hat sich die Spielzeit dann nicht so sehr überschnitten und da... Hat man das dann äh, vermieden. Bridges hatte heute kein so tolles Spiel. Im letzten Spiel hat er sein Career High gemacht gehabt, 31 Punkte. Also defensiv war richtig krass und äh, offensiv hat er auch gut gefinisht. Wenn er seine Abschlüsse bekommen hat, hat er aber auch vier Turnovers. Allein zweimal davon ist er in der Corner. Nach einem äh, Catch wollte er da ziehen. Ist er zweimal ausgesteppt. Ich hasse diese Turnovers ja wie, wie die Pest. Die sind einfach sowas von vermeidbar. Wenn man beim Antritt ins Ausrennt, also ins Aussteppt. Das machen NBA-Spieler relativ oft, dass sie da einfach nicht im, im Auge haben, dass die Linie direkt hinter ihren äh, Fersen ist und dann noch diesen kleinen Schritt nach hinten machen beim Antritt. Äh, das hat Bridges heute zweimal gemacht. Das äh, hat den Sans weh getan in der ersten Halbzeit. Äh, insgesamt lief die Offense aber heute ganz gut. Chris Paul war der andere ganz große Faktor hier heute, wieso das so gut lief. Der hat die Offense meisterhaft dirigiert, hat alles genommen, was ihm die Defense gegeben hat, im Pick and Roll. Ähm, was natürlich ein großer Vorteil ist, dass, wenn Booker wieder da ist, dann wurde der von Herb Jones verteidigt. Und dann muss ja CJ McCollum Chris Paul verteidigen, weil ansonsten gehen die Matchups bei den Pelicans überhaupt nicht auf. Und. CJ McCollum ist defensiv halt einfach ein Minusspieler und der wird von Chris Paul dann gnadenlos attackiert und der hatte da seine helle Freude im Pick and Roll. also teilweise sind die Defender dann undergegangen, einmal ist zum Beispiel äh, Murphy undergegangen im Pick and Roll, Chris Paul nagelt den Stepback-Dreier rein, dann spielen sie äh, Drop und Chris Paul ist dann natürlich Money aus der Midrange und hat heute alles getroffen. Aus dem Feld. Das ist keine Betreibung. Er hat wirklich alles getroffen. 14 von 14 Field Goals. Der 3, den ich gerade erwähnt habe, war sein einziger. Er war für vier frei von der Linie, hat die auch alle getroffen. Am Ende 33 Punkte, 8 Assists, 3 Turnovers auch wieder, aber 33 Punkte aus. 16 Shooting Possessions, das ist einfach nur insane. Also er hat doppelt so viele Punkte, wie er Ballbesitze aufgebraucht hat, um zu scoren. Und damit hat er einige Rekorde gebrochen. Er hat unter anderem die meisten aufeinanderfolgenden Field Goals seit 97 gemacht gehabt, als er, seine, als er sein 13. Field Goal getroffen hat. Aber er hat ja dann nochmal eins getroffen. Vielleicht äh, reicht es jetzt sogar noch weiter zurück. Das wurde eben eingeblendet. Und nach dem Spiel habe ich mir mal kurz die Mühe gemacht und bei Basketball Reference bzw. Stathead äh, reingehauen Playoff Spiele. Und ähm, habe erstmal geschaut, ob schon mal jemand 14 von 14 war im Playoff-Spiel. Das war nicht der Fall. Dann habe ich geschaut, wie viele Spieler haben alle 10 Field Goals oder mehr getroffen in einem Spiel und äh, das waren auch nicht so viele und das meiste vor jetzt Chris Paul die meisten Field ohne Miss in einem Playoff Spiel ähm, hast du schon gesehen Luka? ich habe es gesehen ja du hast äh, schon ähm, gesehen Hättest du es gewusst <lacht> wer es war nee
2: nee ich habe gerade wieder vergessen ich weiß dass die Barker war zum Beispiel auf der Liste draußen der war, war dabei sehr genau der Big Man aber ja. wer war jetzt auf Platz zwei nochmal?
0: mal äh, nee nee war 12 von 12 bei dem Genau. 2017 gegen die Thunder in Spiel 4 hat er 28 Punkte gemacht in 25 Minuten war 12 von 12 aus dem Feld, äh, aber natürlich kein Dreier genommen und auch nur vier seiner sieben Freiwürfe getroffen. Dann ein gewisser Larry McNeil hat 1975 auch 12 <lacht> von 12 getroffen gehabt. Uh, Sergi Barker 11 von 11, 2012 in den Western Conference Finals gegen die Spurs, 26 Punkte gemacht. Auch kein Dreier genommen, damals war er noch kein uh, Stretch Big und uh, hat auch alle seine vier Freiwürfe getroffen. Ist mir aber so aufgefallen, so die meisten Spieler haben keine Dreier genommen. Von Spielern, die mindestens neun Field Goals genommen und alle getroffen haben, gab es genau zwei Stück, die Dreier genommen haben. Scott Wedman, 1985, 4 von vier Dreier und Bob Hansen. 1986, zwei von zwei Dreier. Das Ding ist, die haben beide dafür Freiwürfe verworfen. Habe ich gedacht, so, was sind die meisten Field Goals äh, in Kombination mit kein Dreier verworfen, aber mindestens einen getroffen und kein Freiwurf verworfen, so wie es Chris Paul eben heute gemacht hat. Und es gab noch keinen einzigen Spieler, der mehr als sieben Field Goals hatte und eben diese Kombination mit Dreiern und Freiwürfen noch hatte. Es gab drei Spieler, die sechs Field Goals hatten. Doug Christie, 2002 für die Kings gegen die Mavs. Der war von 4 von 4 aus dem 2-Bereich, 2 von 2 von der 3-Linie und alle 6 Freiwürfe getroffen. Und dann noch Damon Jones für die Milwaukee Bucks 2004. Auch 6 von 6 aus dem Feld, 3 von 3-Dreier -3 und 2 von 2 Freiwürfen. Und Kenny Smith 1996 für die Houston Rockets, man kennt ihn von der TNT-Crew, äh, auch 6 von 6, 2 von 2 Zweier, vier von vier Dreier und ein Freiwurf. Aber das ist ja alles nicht annähernd äh, irgendwo in der Nähe von 14 von 14 aus dem Feld. Also Chris Paul, der war fucking wet. Ich habe auch nochmal geschaut, der hat keinen einzigen Abschluss am Ring in der Restricted Area gehabt. Das waren alles Jump Shots oder Floater oder ja konnte da einfach nicht verteidigen, verteidigt werden, ist da außen Pick and Roll immer und immer wieder in seine Spots gekommen und hat hier dieses Game heute einfach geclosed. Ich fand es ziemlich passend, wie Seth Partners auf Twitter formuliert hat, also sinngemäß das wäre jetzt hier so Dad äh, beim Pickup Game Energy, so man, man der Dad liegt hinten gegen, gegen den Sohn oder gegen die Tochter und äh, das Kind fängt halt an Trash zu talken und dann hat der Dad irgendwann keinen Bock mehr und macht macht halt Ernst und spielt richtig und dann äh, hat natürlich das Kind keine Chance mehr und so, so ein bisschen Bisschen war es hier heute auch. Aber wie gesagt, die Pelicans haben nochmal gefightet, auch Herb Jones hatte nochmal ein paar geile Sequenzen, hat hinten einen Inbound-Pass, einfach gesnatcht, geklaut und ist dann in Transition, hat dann behind the back-dribbling gemacht und dann ein up and under Layup so zwischen Michael Bridges und Bismack Biombo, die beide so auf den Chase-Down-Block gegangen sind, so durchgelegt. Das war richtig nice. Auch Alvarado hatte natürlich wieder seine, seine Szenen, gar keine Frage. Brandon Ingram war auch wieder ganz gut unterwegs. Wie gesagt, CJ McCallum hatte Foul Trouble. Das hat den Pelicans natürlich wehgetan. Und im vierten Viertel haben sich die sonst dann die Führung geholt. Cam Johnson war da nochmal ein wichtiger Faktor. Da hat dann quasi die Starting Five gespielt mit Cam Johnson statt äh, Jay Crowder, der nach wie vor, ja, einfach, ja, noch nicht in der Serie angekommen ist, was äh, Shooting angeht. Hat jetzt, glaube ich, 11 seiner drei getroffen über die Serie. Äh, und Cam Johnson ist da einfach der deutlich gefährlichere Offensivspieler. Mit ihm lief es da auch gut. Der hatte zuerst einen Tipp in vorne. Da ähm, hat er Alvarado im beim, nee, äh, Graham war es, Graham beim Boxout übermannt, dann hat er hinten einen Stil geholt, vorne einen Dreier reingenockt dann war die sonst 93 zu 91 äh, vorne dann äh, hat Chris Paul, wie gesagt, äh, da sein Ding durchgezogen. Und als er 29 Punkte hatte und sein 13. Field Goal reingeknallt hat, hat äh, Kevin Harlan auch so richtig schön äh, geschrien, Chris Paul, he has gone mad. <lacht> das war, war <lacht> richtig nice. Und äh, ja, dann haben sie die Satz noch mal kurz spannend gemacht, weil Jay Crowder dann doch noch mal reinkam, Airball-Dreier geworfen hat, äh, sein 5 V begangen hat. Dann hat Booker noch ein airball geworfen Und dachte ich, ja, ah scheiße, ich habe echt keinen Bock auf Game 7. Weil das, ja, das wird dann immer richtig hart für die Nerven. Gerade bei dem 1 gegen 8 äh, Matchup, da, da will man als one seed ja eigentlich echt kein Game 7 haben. Vor allem, wenn das andere Team schon in der zweiten Runde wartet. Aber dann, Chris Paul hat es abgecheckt. Alioub auf Aiden gespielt mit 2,15 zu spielen. Äh, 103 zu 102 und danach haben die Suns die Führung nicht mehr abgegeben. Booker hat noch einen Dreier reingeknallt. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, Brandon Ingram hat noch einen, diesen Up-and-Under Layup, so einen Würders-Layup gemacht gegen Aiton zum 103 104. Aber dann hat Booker einen Dreier reingeknallt unter zwei Minuten. Mika Birches hat hinten einen Stil geholt, vorne reingeslammt. Und dann hat Brandon Ingram keine Antwort mehr gehabt. Hat einen Pull-Up-Mid-Ranger in der Eisog gegen Booker genommen, der war nicht drin. Und vorne hat dann nochmal Chris Paul Freiwürfe rausgeholt. Suns 7 zu 0. 7 zu 0, 7 zu 0 Run, äh, zum 110 zu 104, dann gab es noch ein bisschen Foul-Game. Aber das Ding war gegessen, entstand dann 115 zu 109, die Suns mit 6 Punkten gewonnen. Hast du irgendwelche Fragen noch zu dem Spiel oder zur Serie, irgendwelche Gedanken? Ist dir noch irgendwas aufgefallen, den paar Minuten, die du gesehen hast?
2: Ja, in den paar Minuten, die ich gesehen habe, ähm, ließ es eigentlich so... Ich's hab, wie ich es erwartet habe, wie wir es auch besprochen haben. Nach Spiel 4, ich habe da auch getippt, dass die Suns in 6 gewinnen werden. Es hat einfach viel, dafür gesprochen, dass die Suns äh, besser spielen werden, vor allem ihre Würfel besser treffen werden und dass die Pelicans ein bisschen abkühlen. Allen voran halt äh, Brandon Ingram. Das ist alles eigentlich genauso eingetreten. Also auch heute wieder die Suns 41% hier dreier getroffen, die Pelicans nur 21%. Prozent. Nee, Quatsch, das sind gerade die Stats vom Philly-Spiel. Hier haben die Suns <lacht> 40 getroffen und ja. die Pelicans haben 33 getroffen. So rum. Auch Ingram war heute ähm, nicht so super effizient, nur 21 Punkte gemacht. Ja, und von daher... Wie gesagt, lief das eigentlich so, wie ich es erwartet habe. War natürlich trotzdem eine super Leistung der Paddicans, Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Hätte ich vor der Serie gar nichts so erwartet, dass es äh, ja. so eine spannende und unterhaltsame Serie wird. Und ja, Brandon Ingram hat natürlich auch eine einfach eine krasse Serie gespielt. Es war super, was er gemacht hat, vor allem den ersten vier Spielen. Aber im, also am Ende hat sich hier auf jeden Fall dann das bessere Team durchgesetzt. Ja, Nee,
0: also war war echt geil die Serie, muss ich sagen. Aus neutraler Perspektive, wie gesagt als Suns-Fan war das ein bisschen zu anstrengend. <lacht> Aber ich habe die Pelicans äh, massiv unterschätzt, war es hier ein guter Test auch für ja. Phoenix. Ich kann mir vorstellen, wenn Booker nicht äh, sich verletzt hätte, dann wäre es vielleicht auch noch fünf Spielen durch gewesen. Also den Unterschied macht er schon aus für, für Phoenix. Er ist auch ihr bester und wichtigster Spieler. Das ist äh, hier schon nochmal klar geworden, weil er einfach auch konstanter ist. Konstanter als Aiden, konstanter als Chris Paul, der sich halt seine Spots aussucht und dem hat es heute auch wieder geholfen, dass halt noch ein Devin Booker da war und dann hat er halt auch eher die Körner, halt hier 33 Punkte rauszuhauen und einfach mal kurz jeden fucking Wurf zu treffen, was man halt <lacht> natürlich nicht konstant erwarten darf. Es ist nicht umsonst ein Playoff-Record jetzt gewesen. Ja, hat auch eine starke Serie gespielt, vor allem offensiv, äh, defensiv, Fand ich ein bisschen unkonstant. Da hatte auch Murder Games gehabt. Spiel 1 war richtig gut. Und das äh, letzte Spiel 4 war auch richtig ähm, stark. Immer wieder, fand ich, hätte er noch ein bisschen konsequenter verteidigen können, ähm, aber ich, ich will ihn jetzt hier nicht großartig kritisieren, also er war dann schon auch wichtig als Punktelieferant äh, und bis zu diesem Spiel heute Nacht war er auch mit Chris Paul zusammen, Topscorer mit 20 Punkten pro Spiel, Bridges hatte eine sehr geile defensive Serie in den ersten Spielen, fand ich, dass er ein paar Mal nicht ideal verteidigt hat, aber dann im letzten war absolute Meisterklasse und heute war er da auch wieder stark, Gerade ihn und Herb Jones auch so in einem Spiel zu sehen, das ist schon krass, was so Flügel-Defense, moderne Flügel-Defense angeht. Ja, also war eine coole Serie. Ich hätte jetzt ansonsten, glaube ich, auch nichts mehr. Und wenn Chris Paul... Chris Paul, sage ich schon, der natürlich auch, wenn der fit bleibt, aber vor allem Booker wieder fit ist, dann sehe ich die Suns jetzt trotzdem noch nicht anders als vor den Playoffs eigentlich. Sie sollten weiterhin der Favorit im, im Westen sein, sobald die drei halt mal wieder fallen und sobald sie oder sofern sie halt konstanter mit der angemessenen Intensität spielen und sich nicht so konstant aushasseln lassen, wobei das die Mavs ja auch nicht so sehr sind wie jetzt die Pelicans. Die Pelicans sind vielleicht das krasseste Hustle-Team, vor allem im Westen, der Western Conference in den Playoffs, um, und das ja, ist ja immer wieder durchgekommen, dass die Suns da nicht ganz mithalten können und das, das fand ich ein bisschen verwunderlich, weil so in den Spielen, die Playoff-Atmosphäre hatten in der Regular Season, da war das nie ein Problem für die Suns äh, gegen die Bucks in der Regular Season oder auch die Spiele gegen die Warriors oder so. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das ein Problem werden könnte für Phoenix, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auch kein konstantes Problem ist und dass die Dreier dann halt auch wieder fallen und dann mache ich mir wirklich keine Sorgen, um Phoenix. Dann äh, kommen wir zu Toronto gegen Philly. Die Sixers haben es geschafft. Sie haben ein Spiel 7 vermieden und damit natürlich auch vermieden, irgendwie Gefahr zu laufen, das erste Team aller Zeiten zu werden, die eine 3-0 Führung äh, verlieren. Das hat er jetzt teilweise schon abstruse Züge angenommen die letzten Tage da auf Twitter und auch in den Pressekonferenzen und er musste, hat sich Doc Rivers genötigt gesehen, sich irgendwie zu verteidigen, seine ganzen blown Leads und dann äh, hat er sich da noch in, ja, Falschaussagen irgendwie verstrickt und gemeint, seine Magic wären damals gegen die Champion Pistons ausgeschieden, obwohl die ersten Jahr später den Titel geholt haben und eigentlich da äh, noch nicht beide Wallace-Brüder äh, hatten, also Brüder, ja, ihr wisst schon, äh, Rashid Wallace und, und Ben Wallace und so, das war ich erst ein Jahr später, der so, oh, we, we lost against the championship team, uh, go back and look at the roster und wenn man das halt macht, dann sieht man, dass er da gerade Scheiße labert eigentlich. Aber gut, ähm, Doc Rivers hat es geschafft und wie er das geschafft hat, das darfst du jetzt erklären. Was, was ging da ab? Im ersten Viertel war das Spiel ja eigentlich noch ziemlich ausgeglichen, wie ich fand. Was mir da ins Auge gestochen ist, ist, dass James Harden ziemlich aggressiv den Korb attackiert hat und auch ähm, erfolgreich. Das war jetzt in den letzten Spielen nicht immer unbedingt so gewesen, aber da haben die Raptors auf jeden Fall noch ganz gut mitgehalten. Was hast du da so gesehen und was ist dann passiert?
2: Ja, sie haben auch noch bis zur Halbzeit dann äh, wirklich sehr gut mitgehalten, lagen nur mit einem Punkt hinten, aber im Prinzip war der Spielverlauf heute auch so ein bisschen so ein Sinnbild, der ganzen Serie, weil die Raptors haben oft halt irgendwie eine Halbzeit oder so mitgehalten, hatten mal einen guten Start und haben direkt irgendwie mit 10 Punkten geführt, aber am Ende war es dann doch immer sehr offensichtlich, dass die Sixers einfach das talentiertere und am Ende dann auch das bessere Team sind. Und wenn die Raptors ein Spiel gewonnen hatten oder halt Runs hatten, dann haben sie entweder halt viele Turnover forcieren können und sind in Transition gekommen oder konnten halt absurd viele Offensiv-Rebounds holen. Natürlich immer nur phasenweise. Ja, und dann dadurch hat man halt... Run starten können oder halt ganze Spiele gewinnen, das haben sie dann zweimal gemacht in beiden Spielen war ähm, entweder Transition oder die Offensivrebounds rebounds der X-Faktor mhm. heute ähm, war es in der ersten Halbzeit wieder die Offensiv-Rebounds die Raptors hatten eine Offensiv-Rebound von 40% zur Halbzeit oder von über 40% sogar und haben 10 Offensiv-Rebounds geholt das sind alles ähm, wirklich sehr sehr krasse Werte ähm, die Sixers haben eine Zone gespielt. Der andere Jonathan, Jonathan Hamacher, hat auch getweetet, ähm, dass es, äh, dass eine Zone einfach anfällig ist, auch gegen Offensivrebounds. Und das stimmt ja. auf jeden Fall auch aber trotzdem waren da zu viele ähm, einfache offensive rebounds dabei, also das war schon so ein bisschen, dass die Sixers da outhustled wurden und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, okay, also jetzt Spiel 6, also ich glaube, Spiel 7 sollte man auf jeden Fall vermeiden, nachdem man jetzt schon zwei in Folge verloren hat, irgendwie sollten sie jetzt yeah. mal ein bisschen aufwachen und mit mehr Energie spielen und zeigen, dass sie das hier wirklich gewinnen wollen, weil, wie gesagt, also das war dann, die die offensive Raptors war ja nicht gut gegen die Zone, das macht auch auf jeden Fall Sinn, eine Zone zu spielen gegen die Raptors, ähm, allen voran deswegen, weil die Raptors nicht so viel Shooting einfach haben, gegen eine Zone brauchst du Shooting, sie haben da keinen Zonebuster, Gary Trent ist der beste Shooter jetzt gewesen für die Raptors in der Serie äh, Ben Vliet hat ja nur dreieinhalb Spiele gemacht und die haben beide, glaube ich, 33 getroffen, aber sind natürlich mit Abstand die besten und gefährlichsten Shooter äh, der Raptors. Und ansonsten haben die einfach nicht viele Shooter. Und dann macht das schon mal aus der Hinsicht äh, auf jeden Fall Sinn, dass man... Was mit Nobi 13
0: von 37 war in den ersten fünf Spielen, sehe ich gerade auch 35 bei... Soliden ja, Volumen als ja also
2: Percentage äh, war dann von Ananobi besser. Aber ich meine es auch so, also in Kombination mit dem Volumen und so, denke ich, sind wir uns einig, dass äh, Trent und Van Vliet da schon die, die gefährlichsten Welt. Shooter sind, oder? Ja, schon. Aber ich glaube, Ananobi kommt da gar nicht so weit dahinter mittlerweile. Ja, ja, das stimmt. Äh, also, das also in den ersten nee, fünf hat Spielen echt, hat er auch die yeah.
0: meisten Dreier genommen. Wobei Van Vliet da auch dann schon ein ganzes Spiel verletzt hat oder anderthalb Spiele gefehlt hat. Und er hat nur ein weniger. Aber ja. mehr als Gary Trent getroffen und genommen. Und im Spiel heute... Ja, war eins von
2: 4, gut. Gary zwei von sechs. Nee, aber ja, guter Punkt. Also in der Hobby müssen wir da noch mit reinnehmen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben die Raptors einfach nicht so viel Shooting. Ja. Und ja, dann hat es halt trotzdem irgendwie geklappt für die Raptors, äh, offensiv relativ effizient zu sein einfach weil man so viel offensiv Rebounds holen konnte. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass die Raptors in High Post oft nicht besetzt haben, dann halt viel um den Perimeter, den Ball herumgepasst haben und fand ich eigentlich nicht so eine gute Variante oder eine Lösung, weil man hat halt nicht so viel Shooting. Da habe ich mich oft gefragt, okay, warum passen wir den Ball jetzt hier gerade am Perimeter rum? Was sie dann gut gemacht haben, war einfach halt dann zu attackieren. Eine Zone ist ja eine Raumverteidigung, aber du kannst trotzdem ja Verteidiger attackieren. Du kannst ja teilweise einfach One-on-Ones dir so ein bisschen rauspicken, die halt äh, vorteilhaft für dich sind im Angriff. Chris Boucher hatte heute ja um, sein bestes Game in der Serie hat 19 Punkte gehabt in der ersten Halbzeit hm. war da auf jeden Fall der beste Spieler der Raptors und gerade er hat dann einfach viel vom Wing den Ball gefangen oder im Korn und ist einfach zum Korb gezogen hat dann Layups gemacht um, hat offensiv Rebounds geholt und ja das ist die bloß Stand nicht Arne sehen <lacht> <ist> Arne <lacht> ich, ich habe vorhin schon Spieler gesehen ja. dass äh, ja das äh, um, Free Agent Signing von Boucher schon fordert ja, ja, ja ähm, der, der
0: Blast von die ganze
2: Saison des ja. Boucher zu
0: dem. Ja. Der wollte auch in der Mock-Trade-Deadline für Boucher. spielen. Ja. ja.
2: <lacht> genau, der, der war auf jeden Fall stark. Also der wird teuer für Chicago nach der Performance heute. Genau. Ähm, in der Free Agency. 25-10 am Ende, Topscore. Am Ende, genau. So. Also dann der zweiten Halbzeit auch abgekühlt. Ähm, aber ich war mir trotzdem nicht so sicher, ob die Sixers das Ruder jetzt wirklich umreißen können in der zweiten Halbzeit, ähm, wir müssen auf jeden Fall nochmal über James Harden reden, der hat in dem wichtigsten Spiel in der Sixers Uniform heute eines seiner besten Spiele gehabt, Mit ähm, 22 und 15 aufgelegt, war super effizient, 75% True Shooting, wie hat er das gemacht? Ähm, er ist heute tatsächlich einfach viel zum Korb gezogen, ähm, was dabei geholfen hat, war, dass die Raptors bei seinen Drives einfach generell nicht viel helfen, das heißt, wenn er an seinem Mann vorbeigekommen ist, dann, ja, hatte relativ einfach Abschlüsse im Ring gehabt, hat sogar einen Dank gehabt heute. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. War sogar ja, das ziemlich nice Dank er im ersten Viertel. Ja, und hier müssen wir auch nochmal dann über Gary Trent sprechen, weil er war einfach so die Schwachstelle, die die Sixers dann im Laufe der Serie einfach identifiziert haben. Also für die James Harden Matchups. Mhm. Das Switch wollte man haben, dieses Matchup wollte man haben. Und das haben sie heute auch wieder gnadenlos gejagt. Und er hat gegen Gary Trent auch die meisten Punkte in der Serie erzählt, hat 53% seiner Würfe getroffen, wenn Gary Trent der primäre Verteidiger war. Ja, macht doch Sinn, dass halt Gary Trent in dieser großen Lineup up der Raptors einfach die Schwachstelle ist. Mhm. Haben die Sixers ganz gut gemacht, dass sie, dass sie ihn einfach immer wieder da attackiert haben und halt das Switch äh, forciert haben. Hat heute halt ziemlich gut funktioniert, weil James Harden einfach aggressiv war, sah relativ spritzig aus. Für seine Verhältnisse, muss man ja schon fast sagen, inzwischen. Ja. Aber war natürlich wichtig, dass er heute performt hat. Ähm, zudem hat Harris Maxi auch ein super Game gehabt: 25 Punkte. Erzielt ähm, war im dritten Viertel vor allem richtig stark, hat er, glaube ich, 15 Punkte erzielt, der Dreier ist heute auch wieder ordentlich gefallen bei hohem Volumen, hat zwölf Dreier genommen, sein Career-High, so viele hat er noch nie in einem Spiel genommen, hat fünf davon getroffen, also auch der hat performt, hat mir auch wieder ziemlich gut gefallen in Transition, hat er auf den Ball gepusht und in Transition einfach attackiert, ist zu Layups gekommen, von daher hat er offensiv wieder einiges gepasst bei den 76ers, Embiid der beste Spieler heute wieder gewesen, 33 Punkte, 12 von 18 aus dem Feld gewesen, der Daumen tut bestimmt weh, aber scheint ihn jetzt nicht jetzt nicht so richtig krass zu beeinflussen. Also ich habe jetzt beim Schauen mir nicht oft gedacht, ah scheiße, der sieht echt verletzt aus. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die 76ers, ja. auch gegen die Double-Teams. Hat er nicht so viele Probleme gehabt. Heute generell wenig Turnover dabei gewesen, was natürlich ein Problem für die Raptors war. Dadurch sind sie einfach nicht so oft in Transition gekommen. Aber kommen wir zur zweiten Halbzeit mal ein bisschen, weil da äh, lief's ganz, dann... Ganz kurz, ja. ähm,
0: ich habe ich hab noch zwei Anmerkungen bzw. Fragen, bevor ich es vergesse. Also ja, im Beat, was gerade gesagt, wenig Turnover ist ein Turnover hatte er heute nur. Ja. Ich hier Und mhm. er hat nur zwei, zwei nicht getroffen. 12 von 14, das ist krass, mhm. kein seiner vier Dreier, aber ja, super dominant, 9 von 10 von der Freihofflinie, 33 Punkte, 10 Rebounds. Das äh, sieht gut aus. Warum ist Trent kein so guter Verteidiger gegen Harden? Ich habe jetzt immer wieder mitbekommen, dass Raptors-Fans sagen, dass Gary Trent Jr. sogar All-Defensive-Team-Niveau äh, hat. Ist er eher zu schwach oder kann er nicht vor ihm bleiben oder was ist da aus deiner Sicht das Problem?
2: Ja, gut, dass wir es nochmal ansprechen. Also er ist für mich auf keinen Fall All-Defensive-Niveau. Er ist halt, also er geht so ein bisschen in die Richtung defensiver Playmaker. Also holt halt ein paar Stils so. Das finde ich, relativ aggressiv on-ball. Aber ich glaube, für James Harden sind äh, solche Verteidiger, also gerade vom, vom Körpertyp her, wie Gary Trent, äh, zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere einfach vorteilhafter als so, ja, große, lange Verteidiger, weil... Ja. Er, also er ist einfach stärker, also er kommt da, glaube ich, irgendwie leichter vorbei, beziehungsweise kann einfach seinen Körper da einfach mehr einsetzen, als jetzt gegen den gegen größeren und längeren Spieler. Ich glaube, mhm. das ist hier ziemlich deutlich geworden in der Serie und in dem Matchup gegen okay. Gary Trent.
0: Ja, äh, zweite Halbzeit wolltest du was erzählen.
2: Genau, also wir haben uns gesprochen, Offensive Rebounds waren heute wie in Game 4, war es, glaube ich, ein großes Thema. Äh, dadurch waren die Raptors im Spiel, die hatten zur Halbzeit, glaube ich, ein O-Rating von ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall von über 120. Die Sixers hatten noch ein viel höheres, aber 120 ist gerade für die Raptors auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da können sie sich, sie sich nicht beschweren, weil sie haben wieder keine Würfe getroffen und es lag halt einfach an den Offensivrebounds. Und die 76ers haben dann weniger Zone gespielt. Ähm, da habe ich dann gefragt, wie gut es funktionieren wird. Weil bei der Zone kannst du halt einfach sehr gut Niang und vor allem Nexi dann äh, verstecken. Dann müssen die niemanden One-on-One -on -one verteidigen, beziehungsweise man kann halt keine Switches forcieren auf die. Ähm, das wird auch der Hauptgrund gewesen sein, warum man diese Zone ja dann auch ziemlich viel gespielt hat am Ende in der Serie. Aber man ist dann wegen den Offensive Rebounds dann wieder auf Mann-Mann umgestiegen. Man hatte aber da nicht so große Probleme dann, in der Defense, ich würde auch hier sagen, das liegt einfach hauptsächlich... An dem Shooting der Raptors und dass die Raptors einfach, ja, offensichtlich limitiert sind in der Offense. Haben viele Spieler, die limitiert sind. Ich finde zum Beispiel, Scotty Barnes hat, obwohl er heute gute Aktionen in der Offense hatte, er hat zum Beispiel einmal im Beat one-on-one genommen im Post und hat da einen Spin gemacht und einen Hook getroffen. Also ja, der aber war schon, das war auch im
0: ersten Viertel, oder? Da hat er im Beat aber so weggebumpt. Das fand ich richtig ja, krass. Das ja, ist ja, ja, genau. eigentlich nie der. Ja. Der, sieht, der ist ja eh so riesig, Scotty Bounce, finde ich. Das ist krass, ist krass, wie und, groß äh, geht, der ist. der äh, ist gegen Embiid gezogen und ja. hat dann so einen Jumpstop gemacht und Embiid so weggebumpt und der ist so einen Meter nach ja. hinten geflogen und hat er einfach reingelegt. Da habe ich gedacht, wow, was geht ja. wir jetzt ab?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der zweiten Halbzeit war. Ich hoffe, ich zähle okay. jetzt da kein Scheiß, aber ist im Endeffekt <lacht> auch egal, weil ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach, da hat man zum Beispiel einfach auch gesehen, der, also der ist natürlich schon gut, also der hat auch Skills in der Offense, aber ähm, die sind einfach limitiert die Spieler der Raptors oder viele Spieler der Raptors. Und gerade bei Scott D. Barnes hat man halt auch gesehen, der wurde zum Beispiel einfach gar nicht respektiert. Wenn er jetzt mhm. den Ball werfen wollte, der konnte ja wirklich noch die Schuhe zubinden und keine Ahnung was noch machen, bevor er da irgendwie einmal fliegen lässt. Und hat am Ende auch 18 Punkte gehabt, aber war halt nur 2 von 7 von der Dreierlinie. Es waren wirklich alles ganz offene Looks und es tut einem Players halt schon super weh, wenn du so viele Spieler hast, die du ja am Perimeter dann vor allem nicht verteidigen musst oder von diesen Spielern aus helfen kannst, dadurch dann auch die Zone dicht machen kannst und dann wird es einfach super schwierig. Und man hat auch immer gemerkt, wenn Gary Trent äh, mal kurz nicht auf dem Feld war, dann wurde es auch direkt viel schwieriger für Siakam, der wie ich finde jetzt ähm, am Ende der Serie wirklich auch eine ziemlich gute Serie gespielt hat. Man bedenkt, was er hier für einen Supporting-Cast äh, zur Verfügung hatte. Mhm. Aber genau, wenn Trent nicht auf dem Feld war, dann hat er einfach viel weniger Platz gehabt, ähm, weil das Shooting dann ja komplett im Prinzip gefehlt hat. Und ja, es ist einfach schwierig dann irgendwie offensiv da mit so einem guten offensiven Team, wie sie Sixers ja sind äh, mitzuhalten das haben sie in der zweiten Halbzeit einfach nicht geschafft man hat nicht genug Würfe getroffen man hat sich einfach auch ähm, nicht genug gute Abschlüsse noch am Ring herausspielen können, weil wie soll es funktionieren, wenn man einfach immer zwei, drei Spieler hat auf dem Spielfeld, die man halt nicht verteidigen muss, wenn sie Off-Ball so äh, Off sind, dann wird es einfach auch schwieriger, ja, einfache Abschlüsse im Ring zu kreieren. Am Ende haben die Raptors nur 21% die h getroffen und das haben wir jetzt ja über die ganze Serie beobachtet. Also da hatten sie jetzt einige Spiele drin, ja, wo sie Percentages um den Dreh hatten, haben teilweise auch Spiele gewonnen, wo sie nur 25% die h getroffen haben, aber auf Dauer wird es einfach schwierig und ist ihnen einfach hier auch nicht gelungen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde am Ende hat man jetzt einfach gesehen, die 76ers sind das bessere Team, weil sie mehr Talent haben. Das haben wir auch vor der Serie gewusst. Trotzdem haben wir uns ja gefragt, ob die Raptors nicht mit ihrer mit ihrer aggressiven Defense und ihren vielen guten, langen Verteidigern äh, den Sixers nicht irgendwie gefährlich werden können. Aber sie waren offensiv einfach nicht gut genug und haben es halt defensiv, obwohl dies finde ich, ziemlich gut gemacht haben, aber halt nicht so gut, dass sie jetzt ja sich ihre Offense im Prinzip leisten konnten. Also sie haben einfach nicht genug Turnover forcieren können, auch heute nicht. Deswegen war dieses Spiel, wie gesagt, für mich auch so ein bisschen so ein Sinnbild für die ganze Serie, dann die Offensive Rebounds, dann auch so ein bisschen weggefallen in der zweiten Halbzeit gegen die Mann-Mann-Defense. Am Ende hatten dann Offensive Rebound Percentage von 31,6 gehabt. Also so, ja, gute 9% weniger als noch zur Halbzeit. Und ja, wenn du die halt nicht mehr hast, plus keine Turnover forcierst, dann hast du keine Chance. Also gerade gegen den Sixers-Team, ich habe es vorhin schon gesagt, Harden hat performt, Maxi hat performt, äh, Embiid hat performt, Danny Green, wie immer, in der ersten Halbzeit, alle drei getroffen. Also das finde ich wirklich super witzig bei dem, der war heute 4 von 7, in der ersten Halbzeit 4 von 4 gewesen, oder zumindest alle 4 Dreier getroffen, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert in der Serie, dass es irgendwie 3 von 3 war in der ersten Halbzeit und dann keinen Dreier mehr trifft in der zweiten. Mhm. Ähm, der hat seine Würfe aber trotzdem am Ende ja gut getroffen mit 4 von 7 und als Team haben die Sixers 41% ja Dreier verwandelt und ja, ich finde, dann ist es einfach sehr offensichtlich, dass die Raptors hier nicht mithalten können. Am Ende hatten die Sixers ein O-Rating von 142, die Raptors dann, mhm. nachdem sie noch über 120 waren, vor der Halbzeit am Ende vom Spiel hatten sie ein O-Rating von 104,3 und es zeigt dann einfach schon, finde ich, ja, ziemlich stark diesen diesen, diesen Kontrast ähm, und den Unterschied, Einfach in dem Talentlevel dieser beiden Teams. Ja, oder auch im True Shooting. Ja, über 20% ja. Prozent Unterschied. Die Sixers über ja. 70%. Prozent.
0: Das ist krank. Raptors unter 50%. Prozent. Das ist mies. Also die Sixers haben einfach viel mehr Möglichkeiten, den Kopf zu treffen, um es mal so ja. simpel runterzubrechen. Und ja, ich glaube, wenn wir vor der Serie gewusst hätten, dass die Sixers über 40% Prozent ihrer Dreier treffen, dann, oder dass, dass sie drei Spieler haben, die um die 20 Punkte pro Spiel plus auflegen, Vier Spieler mit Harris, Harden, Maxi und Embiid. Ja, dann wird es einfach zu schwer für Toronto, den Talent-Gap irgendwie noch auszugleichen. Also sehen die Sixers jetzt unterm Strich besser aus für dich, als vor den Playoffs noch erwartet. Jetzt auch trotz der Embiid-Verletzung, weil nach der Embiid-Verletzung, da haben wir ja auch mal kurz gesprochen. Ich glaube, das war Off-Air. Also ich meine, wir haben ja diesen Serien-Rundumschlag über alle acht Serien am Montag gemacht. haben wir auch mal kurz drüber gequatscht. Aber... Jetzt haben die Sixers sich ja doch durchgesetzt, waren noch super dominant jetzt hier in diesem sechsten Spiel. Im Bietze auch wieder gut aus. Wo ordnest du
2: die Sixers da jetzt gerade ein im Osten? Ich finde, es ist jetzt durch diese Serie nicht unbedingt leichter geworden, weil man hat halt trotzdem diese zwei Spiele drin gehabt. Hm. Die das Ganze so ein bisschen drüben, wo es da halt genauso lief, wie man es halt so ein bisschen erwartet hat. Die Sixers waren schlampig, hatten Turnover, wurden dann teilweise halt auch einfach outhustled Und... Das kannst du halt nicht in den ganzen Playoffs so machen. In der ersten Runde ging es jetzt, weil du einfach, wie wir gerade eben gesagt haben, mehr Talent hattest, deutlich mehr Talent. Vor allem mit den ganzen Verletzungen der Raptors dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Ja. Ich meine, Fred Van Vliet hat halt einfach dreieinhalb Spiele nicht gespielt, der war All-Star. Äh, der zweitbeste Spieler der Raptors, Scotty Barnes, äh, hat Spiele verpasst, war offensichtlich auch nicht fit, nachdem er zurückkam. Also Gary, ja, war noch krank. Gary Trent, genau. Also, die Raptors hatten da einfach auch super viel Pech gehabt. Ähm, und dass du dann trotzdem zwei Spiele verlierst, ja, weiß nicht, bereitet mir eigentlich eher so ein bisschen Kopfschmerzen. Und das dritte das haben sie auch nur durch den genau, game oder von ja, Embiid gewonnen. Also ja. eigentlich haben sie drei der
0: sechs Spiele nicht gut gespielt.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist nicht so ein gutes Zeichen. Ähm, ich denke, früher oder später, ja, wird ein Gegner kommen, vielleicht jetzt schon in der zweiten Runde, Miami, ähm, wo du sowas nicht erlauben kannst und wo es dich am Ende halt den Sieg in der Serie kosten wird, weil du halt zwei, drei Spiele einfach nicht äh, 100% da war ja. aber wer weiß vielleicht vielleicht kann dieses team äh, jetzt auch nochmal wirklich einen Gang hochschalten also gerade was jetzt irgendwie hier den fokus betrifft äh, und ja dauerhaft so performen, wie sie es halt in den in den drei Siegen gemacht haben also in den ersten beiden Spielen und halt heute, das war auch schon äh, ziemlich stark, vor allem in der zweiten Halbzeit dann Ja, ja, ich, ich will ja darauf hinaus eigentlich
0: dass wir jetzt zu äh, Heat Sixers ja. kommen Hast du noch irgendwelche finalen Gedanken zu Raptor Sixers oder alles dazu gesagt? Ich glaube, wir haben inzwischen alles dazu gesagt Ja, vor allem du hast ja, ich glaube, jetzt hier jedes Game der Serie ja. gecovert, so ungefähr die Preview wir auch zusammen gemacht Jetzt noch hier die Review. Vielleicht noch quasi persönliche Frage, weil du ja Fan von beiden Teams bist. Bist du mhm. jetzt zufrieden so mit dem Ausgang? Ist es jetzt für dich eher eine Win-Win oder eine
2: Lose-Lose-Serie gewesen? Also Lose-Lose wäre es gewesen, wenn Embiid ähm, jetzt wirklich verletzt aussehen würde. Mhm. Tut er aber nicht. Von daher bin ich äh, ziemlich zufrieden, weil ich habe einfach Bock, mir ähm, Embiid in den Playoffs <lacht> anzuschauen also, und der sieht ja. einfach äh, relativ fit aus. Also es scheint nicht so als als würde der Daumen ihn jetzt während dem Spiel zumindest großartig beeinflussen. Vor allem habe ich da äh, ziemlich Bock auf die Serie gegen Miami.
0: Ja, also ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass die Sixers jetzt äh, besser aussahen als befürchtet von ja. uns. Auch mit Harden, ich finde es einfach das interessantere Team als Toronto, Klar. die halt nicht ja. komplett fit sind, die nicht tief sind, von denen jetzt auch niemand einen tiefen Run Erwartet hatten, deswegen ja, kann ich jetzt auch eine Serie Heat Sixers viel mehr abgewinnen als Raptors Heat, auch wenn die nicht uninteressant gewesen wäre. Aber ich, ich habe mega Bock auf diese Serie. Auch die beginnt dann am Montag. Ja, was ist der erste Faktor oder die erste Frage, die dir in den Kopf schießt, wenn du an Heat
2: Sixers denkst? Also, mein erster Gedanke war sofort die Miami Defense. Ich, ich habe ja, hab ja getippt, dass die, dass die Heat in 5 gegen die Hawks gewinnen, war mir doch relativ sicher, dass, dass die Defense der Heat da verdammt gut aussehen wird, dass Sri so krass struggelt, hätte ich auch nicht erwartet, das konnte niemand erwarten, aber es war schon ziemlich beeindruckend, wie gut das funktioniert hat, mit dem ganzen Switching, ähm, Peter Tucker zum Beispiel, der hat eine unglaubliche Serie gespielt, <lacht> eigentlich fast schon an beiden Enden, aber halt vor allem am defensiven Ende mit seinen 37 Jahren, wie gut er dann auch seine Füße bewegt. Und ja, da war sofort einfach die Frage, okay, wie kann oder wie gut kann die Heat-Defense gegen dieses Sixer-Team sein? Ich finde auch, dass Miami und Toronto ja schon ja, einfach Parallelen haben, was jetzt die Defense angeht. Es sind beides gute defensive Teams, können beide switchen, aber haben natürlich auch Unterschiede. Also die Raptors sind halt deutlich länger, die Heats sind nicht ganz so lang und so hm. groß wie die Raptors und ich finde eigentlich, dass, dass dass die Raptors besseres Personal haben, um die Sixers zu verteidigen oder hatten. Also deswegen mhm. habe ich ja oder haben wir beide denke ich mal war der der ausschlaggebende Grund, dass wir äh, Raptors getippt haben in der ersten ja. Serie aufgrund der Defense. Und ich glaube, dass die Heat Defense die Sixers nicht so gut verteidigen kann, weil man wird wahrscheinlich irgendwie auch viel switchen. Davon gehe ich mal aus. Ähm, aber da glaube ich, okay, wenn du halt switcht glaube ich, wird Harden einfach bessere Matchups haben, mhm. äh, als jetzt gegen die Raptors. Da gab es ja wirklich halt Trend der die eine Schwachstelle war. Und da sehe ich bei den Heat ja mehr so Spielertypen oder Spieler mit einem ähnlichen äh, Körperbau äh, wie Trend die einfach, glaube ich, leichter zu attackieren sind für Harden, aber auch für Maxi. Also, wenn man sich das mal anschaut, selbst Lori, der ein guter Verteidiger ist, ich glaube, James Harden attackiert lieber Kyle Lori als jetzt ein OG Ananorbi zum Beispiel, ähm, oder auch ein Siagram. Ja, sehr mit Van Vliet auch ein
0: bisschen zu vergleichen, der halt für seine genau, ja. Körpergröße ein sehr guter Defender ist, aber ja. gegen Harden dann halt letztlich auch nicht wirklich eine Chance hat. Genau. Super wir Punkt gerade wieder.
2: Das haben wir, haben wir ein bisschen außen awesome vor gelassen jetzt aus der Analyse von dem Game. Aber ich finde, dass Strap das Defense ohne Van Vliet halt besser war. Ja. Ähm, und ich glaube, ja dass halt die Heat einfach Probleme haben werden, die Sixers zu stoppen in der Defense. Weil Harden und Max, werden da, glaube ich, ganz gute Matchups finden. Und ich weiß auch nicht, wie gut die Heat jetzt im Beat verteidigen können und ob sie es jetzt besser machen können, als es die Raptors gemacht haben. Mhm. Die haben es halt schon ganz ordentlich gemacht. Die haben ihn halt teilweise so ein bisschen im Schach gehalten. Aber es war auch genauso, wie wir es ja vor der Serie erwartet haben, dass sie Embiid auf gar keinen Fall stoppen können. Das werden, glaube ich, die Heat auch nicht machen können. Ich gehe davon aus, dass sie viel doppeln werden, genauso wie es ja. die Raptors gemacht haben. Die haben es ja auch gut gemacht, aber man musste einfach M Beat loben. Also am Anfang seiner Karriere, da hat das schon ganz gut funktioniert, weil er einfach kein guter Passgeber war. Aber inzwischen löst er es einfach sehr, sehr abgeklärt und souverän gegen solche Double-Teams. Und ich glaube, ja, da, da können die Heat nicht wirklich viel machen. Und sie werden, glaube ich, eher Probleme einfach haben, dann halt ähm, Harden und Maxi ja so krass zu stoppen, wie sie es halt mit Trey gemacht haben. Also ich gehe davon aus, dass sie halt natürlich trotzdem irgendwie ziemlich solide verteidigen werden, weil sie halt die Heat sind, weil sie Alex Postro als Coach haben, der wird die schon ganz gut einstellen und den guten Gameplan auf dem Weg geben. Ähm, aber stoppen, glaube ich, können sie die Sixers nicht. Und dann wird es halt einfach auch super viel auf Shooting ankommen und es auf beiden Seiten Uh, weil jetzt können wir aber mal schon so ein bisschen zur, zur Sixers-Offense kommen, wenn du jetzt nichts mehr zu Heat-Defense hast. Äh, ganz kurz, also ich glaube, dass, also die Heat-Defense ist,
0: ist geil, super gecoacht, outperformt auch das Personal. Aber ich glaube, die wird jetzt gerade bisschen überhöht schon, ja. einfach weil Trae Young so mies gegen die war. Ja, die die defense die ist ja auch äh, richtig gut und, und so, die, die können alles switchen. Ja, aber die haben trotzdem super viele Schwachstellen eigentlich. Und ja. dass Trae Young ja. da einfach so mies aussah, das, das ist eigentlich nicht zu entschuldigen. Die haben eigentlich fast immer einen Spieler auf dem Feld, manchmal sogar zwei, auch wenn Sportler das jetzt tunlichst vermieden hat in der Hawks-Serie, die attackiert werden können, im Gegensatz äh, zu, zu den Raptors, wo dann halt die Schwachstelle schon in Van Vliet oder in Gary Trent sind, die auf jeden Fall überdurchschnittliche Defender sind. Und bei den Heats sind die Schwachstellen halt keine überdurchschnittlichen Defender, sondern halt echt schlechte Defender, wie Duncan Robinson oder Tyler Hero, der auch unterdurchschnittlich ist. Oder halt auch ziemlich kleine Spieler wie Gabe Vincent oder Max Stross, der solide ist, aber jetzt halt auch nicht, kein geiler Defender. Und Deswegen, ja, wenn, wenn man da jetzt halt gegen ein bisschen anderes offensives Personal verteidigen muss in Harden, der Switches einfach abused, ja, schon seit seiner Karriere ähm, und das halt auch viel besser kann als äh, Trae Und natürlich ein Embiid, <lacht> der, wenn er nicht von Bam jetzt. verteidigt wird oder vielleicht noch von PJ Tucker oder, oder Deadman oder so, also gegen jeden anderen, einfach, einfach Feierabend. Wobei ich gesehen habe, dass er in den letzten Spielen gegen äh, die Heat gar nicht so gut aussah. Statistisch gesehen, habe ich nochmal reingeschaut gerade, mhm. also er hat leider nicht so oft gespielt in letzter Zeit gegen Miami war anscheinend, oder zumindest nicht, wenn Bam gespielt hat, wahrscheinlich war immer einer von beiden gerade verletzt, aber ja, über die Karriere sehen, sieht seine Bilanz gegen Spiele, in denen Bam gespielt hat, nicht so gut aus, ehrlich gesagt, also mehr Turnovers als Assists, keine 23 Punkte pro Spiel, was für ihn schon unterdurchschnittlich ist, keine guten Quoten, nur drei von zehn Spielen gewonnen und so. Aber das will ich jetzt auch nicht, nicht überbewerten. Playoffs ist was anderes. Beat ist so gut wie noch nie in seiner Karriere. Und falls die Heat switchen, dann wird es sowieso relativ selten zustande kommen, so ein one on one matchup im Beat gegen Bam im Blowpost, äh Mann gegen ja. Mann, so, äh, wird einfach gedoppelt werden. <lacht> oder ähm, es wird einen Switch geben und dann ein Double. Von daher weiß ich nicht, wie, wie relevant das jetzt ist. Aber die Heat, diese Heat-Defense, die hat definitiv Schwachstellen. Und das darf man jetzt nicht irgendwie unter den Tisch kehren, nur weil Trae Young ungefähr die mieseste Performance von einem All-NBA-Level-Spieler hatte in den Playoffs All-Time, oder an die ich mich zumindest erinnern kann. Ähm, müsste man vielleicht nochmal ein bisschen mehr recherchieren, aber Arne hat das auch ähm, auf Twitter geschrieben, dass an ihn eigentlich nur Ben Simmons aus dem letzten Jahr herankommt, der gegen die Hawks mhm. ja total abgetaucht ist. Aber der ist ja sowieso offensiv nie auf dem Level gewesen, auf dem Trey Young ist sondern war ja auch eher wegen seiner Defense ein All-NBA-Level-Spieler. Äh, und ansonsten hat er noch ein paar andere Namen in den Raum geschmissen, die aber alle nicht so einen krassen Abfall hatten äh, wie, wie jetzt Trae Young gegen diese Heat. LeBron in den Finals 2011 oder Dirk Nowitzki in der ersten Runde gegen die Warriors 2007 äh, und Butler letztes Jahr gegen die Bucks und so. Da gab es schon, gab's schon krasse, ähm, ja schlechte Performance einfach. In der NBA-Geschichte aber nichts war so heftig wie jetzt Tray Young gegen diese Heat. Aber wie gesagt, ich. Das heißt jetzt nicht, dass die Heat hier gegen die Sixers de defensiv die Stars genauso ausschalten können. Also ganz im Gegenteil, sich sich auch so.
2: Ja, vielleicht auch nochmal abschließend ähm, zu der, zu der Heat-Defense. Ich glaube auch, dass halt die Heat-Defense perfekt dafür gemacht ist, um ein Team zu stoppen, das um halt einen Star-Guard, wie Stray Young ist, ähm, ja. zu stoppen. Weil ja, genau. ich glaube, dann ist das Switching einfach am effektivsten. So, Das haben sie einfach auch gut gemacht. Ich habe ja auch schon gesagt, ich fand es wirklich beeindruckend, wie zum Beispiel PJ Tucker Triangle verteidigt hat. Aber wenn du gegen die Sixers switcht, vielleicht hast du auch damit irgendwie ganz guten Erfolg gegen Harden und Maxi, aber Embiid ist halt der beste Spieler der Sixers und da bringt dir dein Switching-Scheme halt nicht mehr so viel. Da wirst du ähm, Double-Teams schicken müssen und die Sixers sind gerade extrem gut drauf von der Dreierlinie. Embiid spielt die Pässe, dadurch werden einfach offene Dreier ähm, entstehen. Für, für Philadelphia. Und wenn sie die weiterhin so treffen, dann, dann werden die offensiv ähm, nicht so schlecht aussehen wie die Hawks. Dann, dann werden die weiterhin offensiv ähm, stark sein. Ja, ja äh,
0: als nächstes offensives Ende, beziehungsweise Sixers Defense gegen Miami Offense. Genau, da finde ich das? nämlich
2: auch ähm, ziemlich interessant, weil ich glaube, dass es ähm, das ein ziemlich, ziemlich gutes Matchup für die Heat Offense sein kann. Um, zum einen, sie waren in der Regular Season das beste Three-Point-Shooting-Team. Also, wenn man jetzt die Percentage anschaut, da haben sie um, die beste Percentage in der ganzen Liga gehabt. Mhm. Sie haben auch ziemlich viele genommen. Ich glaube, sie ja. waren der Frequency, glaube ich, auf Platz 11. Um, und... Ich glaube, sie werden jetzt auch noch mehr nehmen können, wenn sie es halt machen müssen. Sie haben ja genug Shooter. Sie nehmen halt einfach viele Midrange-Würfel, weil Jimmy Butler ihr bester Spieler ist. Und ich glaube, sie werden hier in der Serie viele Dreier loswerden können. Ich bin mal gespannt, wie viele sie dann direkt in den ersten ein, zwei Spielen nehmen werden. Ich gehe davon aus, dass sie viele Handoffs spielen, das machen sie ja sowieso schon, aber die müssten eigentlich gegen die Sixers ziemlich gut funktionieren, wenn die Shooter halt ihre Würfe treffen, weil sie werden sich da, glaube ich, ziemlich leicht, eigentlich immer, wenn sie wollen, auf den 3er rausspielen können, weil wenn Bam die Handoff spielt, dann wird Embiid, denke ich mal, am Anfang der Serie zumindest, ziemlich sicher einfach in der Zone stehen oder halt zumindest nicht, nicht an der Dreierlinie verteidigen. Mhm. Und wenn dann der Guard-Verteidiger im Screen hängen bleibt oder im Hand-Off von, von Bam, dann hast du dann offenen Wurf. Also ich glaube nicht, dass die Sixers ähm, jetzt direkt starten werden, dass beat ja weit oben verteidigt hat. Das will im Embiid nicht, das ist wahrscheinlich auch super Kräftezerrend für ihn, weil er in der Offense auch so viel machen muss. Mhm. Dem ist es natürlich lieber... Ja, die Zone zu beschützen. Und ich denke, da können die Heats sich schon ja leicht offene, gute Würfe herausspielen, wenn die heiß laufen. Ich glaube, dann kann es offensiv für die Heat generell einfach ziemlich gut laufen. Wie siehst du das? Ja, ich, ich
0: glaube auch, dass es in der Serie ein bisschen darauf hinauslaufen könnte, dass die beiden Teams sich gegenseitig nicht so gut verteidigen können. Ja. Obwohl sie eigentlich, ähm, also die Heat eine sehr gute Regular Season Defense hatten und auch die der Sixers war ja, ich glaube, gerade noch so Top-10-Bereich rum. Von daher... Ja, könnte man vielleicht denken, das ist jetzt nicht so der, der Shootout. Ähm, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, eine High-Scoring-Serie wird, weil diese beiden Teams sich halt spezifisch nicht so gut verteidigen können. Das kann ich ja, genau. mir wirklich auch gut vorstellen. Es gibt viele Dreier und dann, wenn die Teams da heiß laufen, die Sixers sind ja auch schon heiß von Downtown ja. aus der
2: Serie gegen die Raptors, dann äh, können die Punktezahlen da echt in die Höhe schnellen. Genau, und dann zu den ganzen Dribble Handoffs, mit denen die Heat sich halt ihr Dreier kreieren kommt dann halt noch, dass das Butler, habe ich hab gerade eben schon gesagt, viele Midranger nimmt, obwohl er jetzt ja auch mehr Dreier in den Playoffs nimmt, ja. denke ich wird er da trotzdem noch ähm, am meisten in der Midrange und am Korb da machen, aber gegen Philly denke ich es viel daraus hinauslaufen, dass halt Butler seinen Midrange Wurf treffen muss und er wird den glaube ich auch haben, weil wenn sie dann halt ganz normales Pick and Roll laufen, dann gehe ich auch da davon aus, dass im Beat einfach erstmal ja Drop-Defense spielen wird und wenn Butler die Würfe trifft, dann, dann kann das auch wieder ziemlich gut aussehen in der in der Offense für Miami. Deswegen sehe ich das auch so, also die können sich eigentlich, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, nicht so gut verteidigen gegenseitig. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann Adjustments kommen und ich dann irgendwie ein Team äh, ja dann ein bisschen durchsetzen kann mit einem defensiven Scheme, aber ich gehe davon aus, dass es halt zu Beginn der Serie ja, so laufen wird, dass sie sich eben nicht so gut verteidigen können und dass es darauf ankommt, wer mehr Würfe trifft, wer in der Offense einfach ja den besseren Start erwischt und vor allem natürlich welcher Star sich dann auch äh, durchsetzen kann, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Das wäre dann auch ja. so der nächste große Punkt für mich, weil ich glaube auch da sind wir uns einig. Embiid ist der beste Spieler. Und was mhm. mir halt äh, Kopfschmerzen bereitet, ist natürlich, dass äh, Butler jetzt mit, was war es irgendwas am Knie ja. raus war im letzten Spiel. Kylori war raus in den letzten zwei Spielen. Mhm. Das ja kann ja kein gutes Zeichen sein. Embiid nee, klar. Aber ist jetzt, da ja? Haben Sie jetzt wenigstens
0: auch Zeit bis Montag, um, um halt fit zu werden? Ich glaube, Lowrys Hamstring-Verletzung äh, war nicht so schlimm wie die von Booker. Und der war jetzt auch schon wieder da. Ja. Also der könnte auch wieder fit sein bis Montag. Und äh, Butler ist auch kurzfristig ausgefallen. Das, ist mhm. das war jetzt auch keine akute Verletzung im Game oder so. Deswegen würde ich mir da jetzt auch nicht ja, die größten so, Sorgen machen. Aber ja, sind anscheinend beide nicht bei 100 Prozent. Und genau. Embiid aber halt auch nicht. Also da muss ja. man halt sehen, so wer, wer kann trotzdem performen.
2: Ja, weil, weil bei Butler wäre halt für mich ähm, zusammen mit dem, mit dem Three-Point-Shooting... Der Heat muss er der X-Faktor sein und muss er dann wirklich auch in jedem Spiel performen, weil ich denke, er kann ja die, 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 die relativ schwachen Perimeterverteidiger der Sixers, äh, schlagen. Er kann an denen vorbeiziehen und dann halt wieder einfach offene Würfe für seine Mitspieler kreieren oder halt auf seine Spots kommen und dann selber vor allem aus der Midrange Finishen, wenn er aber nicht bei 100% ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig. Und dann äh, fehlen den Heat ja auch schon so ein bisschen die Alternativen. Laurie, geiler Spieler. Bam, bin ich auch ein Riesenfan von. Aber die können die halt nicht so die Offense einfach kreieren. Also die können jetzt, also gerade Bam wird in der Serie, glaube ich, offensiv jetzt nicht so viel, einfach mal ähm, den Heat zwei Punkte bringen können, irgendwie in einem One-on-One -on -One gegen den Beat. Da sehe ich seine Chancen jetzt nicht so hoch. Laurie sowieso nicht mehr jemand, der da jetzt viel One-on-One machen kann und seinen, und seinen Gegenspieler schlagen kann. Deswegen, glaube ich, liegt da schon ziemlich viel äh, Last auf Butlers Schultern. Und der, der, der muss auf jeden Fall liefern. Hat er ja auch gemacht, glaube ich, Topscorer bislang in den Playoffs. Ähm, aber ja, da frage ich mich einfach, wie fit Butler da jetzt äh, zurückkommt.
0: Ja, und äh, vor allem Bam sei ja auch schon aus für mich ja. unerfindlichen Gründen, gegen die Hawks offensichtlich überhaupt nicht gut aus. Und gegen die Sixers und den Beat ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als äh, gegen den Frontcourt der Hawks. Also da hat ja Capella am Anfang gefehlt und dann war da irgendwie überhaupt nicht bei 100 Prozent, da ist John Collins dann auch auf der fünf mal gestartet und Galinari auf der Vier und so. Und trotzdem konnte er da offensiv nichts, also nicht dominieren und im Spiel nicht so seinen Stempel aufdrücken. Und deswegen wäre es jetzt eigentlich seltsam, wenn es dann in der Serie gegen die Sixers auf einmal funktionieren sollte. Ja, also ich, ich erwarte da jetzt keine so tolle offensive Serie von... Bam, ehrlich gesagt. Butler, ja, der muss liefern. Also das, das ja. ist gar keine Frage. Die Dreier müssen fallen. Ich bin gespannt, wie viel Duncan Robinson spielen wird. Mhm. Ja, gerade wenn man halt switcht, dann wird sich halt Harden den immer ranholen. Das ist gar keine Frage. Deswegen wahrscheinlich kann er maximal spielen, wenn Harden gerade sitzt, denke ich mal. Ja. Aber sie müssen halt, sie brauchen halt möglichst viel Shooting auf dem Feld, weil das brauchen sie halt schon, damit sie offensiv effizient genug sind gegen diese Sixers, denke ich, weil ich glaube halt auch in, in der Zone wird da nicht so super viel gehen. Sie könnten in Transition gehen, sie waren in der Regular Season das effizienteste Transition-Team und die Sixers haben ja auch schon sehr inkonstant in Transition verteidigt. Gegen die Raptors haben sie das jetzt ja streckenweise wieder viel besser gemacht. Also muss halt auch nicht unbedingt funktionieren für Miami. Ich kann mir auch vorstellen, du hast schon angesprochen, sodass es dann halt auch auf die Adjustments ankommt und da würde ich halt sehr viel mehr auf Spolstra vertrauen, der vielleicht der beste Coach der Liga ist und Doc Rivers, der einer der schlechtesten Coaches in diesen Playoffs zumindest Mal ist.
2: Unlucky als Coaches. Da kann ja nicht unlucky, dafür. ja, ja. ja Alles einmal war es die Bubble, einmal gegen mm. den Champion verloren. ist ja. einfach blöd, blöd gelaufen bei <lacht> ihm <ihnen> immer. <lacht> Ja, und Verletzungen
0: natürlich, das ja. darf, man, darf man nicht unterschlagen, das gab es auch noch. Ja, wir haben es schon gesagt, das hängt natürlich auch von den Verletzungen jetzt in dieser Serie hier ab. Ich, ich hoffe, dass die Teams so fit äh, wie wie möglich sind. Wir sollten langsam Richtung Tipp gehen. Ähm, oder hast Ja, einen ja, ein Punkt habe ich noch, ja, beziehungsweise
2: eine Personalie und zwar glaube ich, dass Matthias Feibel in der Serie mhm. tatsächlich dann wieder eine größere Rolle spielen könnte, gerade wenn halt die Heat viel mit diesen Handoffs kreieren, dann ist er eigentlich so der ja, nahezu perfekte Verteidiger dafür. Das macht er wirklich dann ziemlich gut, da als Playmaker, ähm, Jumpshots von hinten blocken, solche Geschichten, das könnte dann schon ziemlich wertvoll werden. Die Frage ist halt, ähm, ob du ihn offensiv spielen lassen kannst, weil in den Spielen, wo er jetzt gespielt hat, gegen Toronto und zu Hause, da hat er den Sixers wirklich wehgetan. In der Offense. Man hat ja. dann auch nicht viel gespielt, aber ich glaube, defensiv könnte ich hier wichtig werden. Ein einem Spiel war doch war doch so ein, äh,
0: ja, ein Lowlight.
2: Sein, sein einziger ja. Field Goal Und, 1 von ja. 6
0: war äh, ein Tipp-In von Achua versehentlich ja. in den eigenen Korb. Und Thalbaud war halt der Einzige, der noch in der Nähe war, äh, weil er ja. gerade in äh, Corner 3, weil das gebrickt oder geairballt hatte?
2: Ja, gebrickt, glaube ich. Ja,
0: Und der war schon äh, am zurückjoggen und war halt der Einzige, der noch in den Nähe hat automatisch diesen Korb gut geschrieben bekommen. Ja. Und das fasst halt Thibaults Offense in den Playoffs so ganz gut zusammen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Äh, Butler übrigens hat nur die zweitmeisten Punkte gemacht hier in der ersten Runde. Bisher mhm. äh, Jokic 31 Punkte pro Spiel, Butler 30,5 äh, sind die Einzigen, die ja. die 30, 30 Punkte pro Spiel ja, geknackt ja. haben. Aber Butler da auch nur vier Spiele gemacht, Jokic fünf, also mhm. in den totalen Spielen, äh, Punkten sowieso Jokic vorne, klar. Ja, okay, ähm, ich find's schwer, also ich habe da jetzt auch noch nicht so viel drüber nachgedacht gehabt, weil ich ja auf die Raptors äh, getippt hatte mhm. und sowieso ja immer mir über alle Serien gleichzeitig irgendwie Gedanken machen muss. Ähm, ich haus jetzt vielleicht mal zuerst raus und mhm. zwar, äh, tippe ich auf Miami aus... Zwei großen Gründen oder drei eigentlich. Der erste ist das Couching Matchup, gerade schon angesprochen. Also ich glaube einfach, dass Bo die viel besseren Adjustments äh, treffen wird. Dann haben sie Heimvorteil. Ich glaube, es wird eine enge Serie. Äh, mein Tipp ist Heat in sieben. Und wenn im Beat jetzt fit wäre und er wird halt einfach nicht mehr fit werden, diese Playoffs, das ist einfach, das Band im Daumen ist gerissen und das muss in der Offseason operiert werden und bis dahin ist es einfach nicht, äh, nicht okay. Und wenn der jetzt fit gewesen wäre, dann hätte es vielleicht den Ausschlag für mich gegeben, weil ich glaube, er kann super dominant sein, aber da fehlen dann vielleicht nochmal ein paar Prozent, es könnten halt Games dabei sein wie Spiel 5, wo er ja, merkwürdig, passiv auch war und die Sixers unter anderem deswegen ja auch verloren haben. Deswegen ist mein Tipp Miami in sieben, aber ich bin da jetzt nicht besonders selbstbewusst, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, was ich von dieser Serie erwarten soll. Es, es könnte in verschiedenste Richtungen gehen und ich bin auch wirklich nicht besonders überzeugt von der Offense, der Heat im Halbfeld, wenn die Dreier mal nicht fallen oder Butler irgendwie angeschlagen ist.
2: Ja, ähm, ich, ich vertraue den Sixers eigentlich generell nicht, beziehungsweise ich erwarte, dass sie dass sie enttäuschen. Deswegen war ich hm. auch vor dem Matchup gegen die Raptors eher pessimistisch, habe auf die Raptors gesetzt. Aber ich habe jetzt so ein bisschen aus der Serie mitgenommen, dass sie einfach doch verdammt talentiert sind, das wussten wir auch davor, aber sie können es einfach oft genug zeigen, konnten es bislang oft genug zeigen dann in den Playoffs, in diesem first round Matchup und du hast gerade eben schon gesagt, Miami's Half-Court-Offense überzeugt mich auch überhaupt nicht, könnte halt funktionieren, wenn sie genug Würfe treffen, weil ich glaube, Dreier werden sie sich schon rausspielen können, sie werden sich viele Dreier rausspielen können gegen Philly, ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich da schon einfach mehr Fragezeichen als zu Offense der Sixers und deutlich mehr Fragezeichen. Und dazu kommt halt, dass die Defense zwar ziemlich geiles ähm, aber das Matchup glaube ich halt nicht so vorteilhaftes für die Heat, dass man da jetzt wirklich ja. äh, die Stärken ausspielen kann, der Defense und deswegen ähm, gehe ich jetzt mit einem ganz, ganz optimistischen Tipp und werde wahrscheinlich dafür dann auch direkt bestraft, äh, aber ich tippe äh, Sixers in sechs sogar.
0: Nice, ja, gefällt mir, dass äh, wir <lacht> jetzt hier so unterschiedlich sehen.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie im
0: Halbfeld halt äh, die Schwachstellen der Sixers-Defense ähnlich gnadenlos attackieren, wie Sposter das halt schon mit der Hawks-Halbfeld Defense mhm. gemacht hat. Also dann halt ständig Harden oder auch Maxi in irgendwelche Screening-Actions oder wenn Yang drauf ist, involvieren und dann müssen die da irgendwie switchen. Dann gibt es vielleicht mal ein Missverständnis oder es gibt Slipped Screens und so und dann muss im Beat rotieren. Also ich glaube, dass das Harden vor allem da ähm, in die Mangel genommen werden wird, sodass dass der da arbeiten muss und das ihm Kraft kostet, äh, das wäre da vielleicht so der Ansatzpunkt, mit dem ich rechne. Aber who knows? Also ich halte es nicht für abwegig, dass die Sixers das Ding in 6 in holen. Aber mein Tipp steht, Dana auch, wenn du jetzt nichts mehr zur Serie hast, dann wären wir durch für heute. Ja, wir sind durch. Sehr schön. Ja, heute Nacht gibt es Spiel 6, Wolves Gris, wie anfangs schon erwähnt, ab 3 Uhr. Das ist das einzige Spiel in den nächsten zwei Tagen und da ich am Sonntagabend ja wieder arbeiten darf dann, also ab 19 Uhr dann Celtics Bucks, Spiel 1, da gab es ja gestern die Preview schon äh, mit Jonathan Hammacher hier an dieser Stelle und direkt im Anschluss gibt es dann, falls es ein Spiel 7 gibt, 21.30 wie gesagt, Wolves Gris, werde ich mir natürlich beides dann auch live reinziehen und ich glaube, wenn jetzt heute Nacht die Grizzlies gewinnen, dann gibt es da schon Spiel 1 äh, Grizzlies Warriors. Das heißt Sonntagabend, deutscher Zeit, gibt es auf jeden Fall zwei Spiele und dann nachts keins mehr. Das heißt, da werde ich dann wahrscheinlich direkt noch äh, ja, so Mitternacht oder so aufnehmen und die Folge dann raushauen. Und äh, mittags ist auch eine Aufnahme geplant mit dem äh, Tobi Bühner und da äh, werden wir dann kurz über Wolfs Grizzlies sprechen, nehme ich mal an, aber geplant war die eigentlich für so Format, ähm, mit den mit den Learnings, die wir jetzt mitnehmen, so aus der ersten Runde, so ein bisschen Bigger Picture Stuff, äh, was Spieler und ihre Skillsets angeht, was äh, vielleicht bestimmte Schemes oder Access aus äh, Plays angeht, äh, vielleicht auch Teambuilding, wie es weitergehen könnte für, für manche Teams, die jetzt ausgeschieden sind. Weiß ich nicht, habe ich offen gelassen. Tobi hat aber auf jeden Fall Bock, wenn wir uns da beide Gedanken bis Sonntag, das nehmen wir dann mittags auf. Das heißt, ich werde am Sonntag mehr oder weniger den ganzen Tag arbeiten äh, und deswegen werde ich am Samstag nichts machen. Das wird dann mal ein freier Tag. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, die sich jetzt hier angestaut haben. Nächste Woche ähm, geht mein Lehrauftrag an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Berlin los. Äh, da bin ich Dozent für Medienproduktion jetzt in dem Semester und werde den Leuten ein bisschen was über Podcasting beibringen. Das muss ich auch noch ein bisschen vorbereiten, ehrlich gesagt. Das mache ich dann wahrscheinlich am Samstag und dann äh, muss ich auch mal ein bisschen Zeit mit meiner Verlobten verbringen, bevor ja dann äh, du, Luca und unser Kollege Loris nächste Woche hier in Berlin aufschlagt für eine Woche und da werden wir dann äh, für, ja vielleicht nicht ganz 24-7, aber nah dran wahrscheinlich, vor allem wir beide, die wahrscheinlich auch nachts ein bisschen live gucken, dann zusammen ja, aufeinander hängen. Äh, tagsüber ist hoffentlich so gutes Wetter wie jetzt gerade und dann können wir ein bisschen zocken gehen. Und ja, da gibt es dann, wie gesagt, äh, auch einiges hier zu tun. Und deswegen, Samstag gibt es keinen Pott nicht traurig sein. Äh, Sonntag gibt es dann den nächsten und Montagmorgen habt ihr dann auch schon wieder was im Podcatcher zu den Games von Sonntagabend. Und nächste Woche geht es dann munter weiter mit der zweiten Runde. Ich äh, habe mega Bock, ich bin super gespannt, äh, wer sich jetzt bei Wolves Gris durchsetzt. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, ehrlich gesagt. Ich könnte mir alles vorstellen. Blowout für die Grizzlies jetzt und dann ist die Serie
2: durch. Jaron äh, Jackson Jr. wird auf jeden Fall ausfallen, ich glaube. Das ist ja, was, da das Einzige, worauf man hier Geld ja. setzen kann, wahrscheinlich, ja. Und fünf folds. Ja,
0: ja, auch das ist relativ wahrscheinlich. Beverly in Tech kann ich mir auch noch vorstellen. Ja. Ähm, Moran versucht irgendein krasses Highlight, ob es jetzt ein Block oder ein Dunk ist. Ja. Äh, Bane mindestens drei Dreier. Also ja, aber wie das Spiel aus, ausgehen wird, ich, ich habe keinen Plan. Hast du einen Tipp?
2: Um, ja, ich tippe, ich, äh, ja, tipp, dass äh, die Grizzlies mindestens 15 Punkte aufholen und das Spiel gewinnen. Okay, okay, okay. Ja, ich bin
0: für Spiel 7. Äh, ich hoffe, dass die Wolves gewinnen. <lacht> Von daher. Äh, wir werden sehen. Ein Spiel 7 wäre schon schön in dieser ersten Runde. Das Stimmt, ist, hatten ja, wir erst lang keins. So, ja. Nee, wir hatten keins. Und es kam ja auch die Frage beim gestrigen Pot, ob das irgendwie die platz spannender oder besser sind als sonst. Und ich, ich finde sie bisher normal. Wenn wir kein Spiel 7 haben, dann finde ich sie eher unterschiedlich, ehrlich gesagt. Runde. Und deswegen könnte das diese Postseason auf jeden Fall noch vertragen, nachdem wir ja jetzt heute noch kein einziges Spiel 7 beschert äh, bekommen haben, weil die ganzen Serien, die sind jetzt alle durch. Okay, danke dir, Luca. Allen Dank fürs Zuhören und fürs Supporten und dann bis Sonntag.